0: Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de bijbehorende biobased economie. Elk gesprek is een stukje van een veel grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte crashbezuivingen zijn bijzonder. Bepaal zelf wat dit gesprek je waard is met een donatie via petje af of via onze Nieuwvoer-websites. De links vind je in de beschrijving van je favoriete podcast-app. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995... ...omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over hetzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering dankzij jouw bijdrage kan ik met nieuwvoer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens iedereen heel veel luisterplezier. Nieuwvoer nummer 38 alweer. Vandaag met Jan Dirk van der Voort. En we gaan het hebben over kaas, over runderen, grasland, bodem... En eigenlijk, naar nou, alle waarschijnlijkheid, de gehele landbouwtransitie. Maar daar zal Jan, Dirk ons straks alles over vertellen. Welkom vandaag. Dank je. Mijn eerste eigenlijk, grote vraag om af te trappen. Kun je iets vertellen over jullie boerderij, De Grote Vaart? Even de context, waar zitten jullie? Uh, zodat de luisteraar ook weet wie we voor ons hebben.
1: En dan duiken we straks de diepte in. Onze boerderij, de Grote Voort, bevindt zich in het midden van Nederland. We zijn eigenlijk het geografisch middelpunt. Dat is heel grappig. Als je, als je dat helemaal uitrekent, dan kom je bij ons uit. In Lunteren, in de Gelderse Vlei. Uh, en,
0: en dat ligt tussen Barneveld en Edevoort. Ja,
1: ja. Of Arnhem en Utrecht. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Uh, het is een uh, oud-familiebedrijf. En uh, het gaat, ja, we zit, ik zit om, ik ben de, de twaalfde, mijn zoon, die zei pas, ik ben de dertiende, dus ik ben de twaalfde. Wat we weten, dat kan natuurlijk gewoon nog, nog veel langer ja, geweest zijn. In al, daar, daar vinden we gewoon uh, de, de bewijzen terug in de, in de papieren. En uh, dat is natuurlijk ook iets om trots op te zijn. om iets, ook iets, Ik heb me ook altijd heel erg verbonden gevoeld met de plek, met de grond.
0: Want voor alle duidelijkheid, deze twaalfde en dertiende generatie
1: zitten ook op deze plek. Jullie zijn niet, ja. niet van elders. Nee, nee, ik ben er geboren en getogen. En ik uh, ben onderweg naar de andere plek. De andere plek is de boerderij die we sinds kort hebben. En dat is een boerderij in Ede. Mm -hmm. Aan de rand van Ede. Op een prachtig landgoed. Landgoed kennen. Dat is een hele oude boerderij. En daar... dat heet Engelenhoven. is ook nog een hele mooie naam. En daar... Daar verblijf ik eigenlijk al. Maar juridisch ben ik nog steeds... Degene die eigenaar is van de Grote Voort. Terwijl mijn zoon er al woont.
0: Ja, maar dat is toch wel bijzonder. Dat je bent de eerste die ik nu spreek. Die kan traceren dat je teruggaat... Tot, tot de twaalfde generatie, dat is toch best wel, ja, best wel bijzonder. Je kent dat van, van Afrika, daar, daar weet men de voorvaders, de voorvaders, daar kent men de verhalen van. En nou ja, jullie hebben dus
1: een rijke traditie als boer daarmee dus. Ja, en het is natuurlijk ontzettend leuk dat we het vooruitzicht hebben dat de volgende generatie ja. weer doorgaat.
0: Ik, ik, ik las 16 weilanden, op jullie website 50
1: hectare... Is dat, is dat groot? Is dat klein? Nou, dat zijn de hectares die bij de Grote Voort horen. Ja. Uh, de hectares bij Engelhoofd, het landgoed Kennen. Dan komen er nu nog weer 23 hectare bij. Dus inmiddels oh, zitten we op 73 ja. hectare. Uh, dat is groter dan het gemiddelde. Het gemiddelde in Nederland uh, is krap 50 hectare. Ja. Het gemiddelde in Nederland is 110 koeien, 50 hectare. Wij hebben 90 koeien. Maar wij groeien nu doordat dat landgoed erbij is. En daar liepen ook twintig koeien. Alleen het waren geen jerseys. Dat, uh, dus we zijn jongvee nu aan het opfokken. Die de, in de loop van dit jaar gaan kalveren. Dus in de loop van dit jaar gaan wij groeien naar wat ook onze eindstand wordt. Het, hè, dan, want dan past alles. Hè, dan past ja. alles in de kaasbak. Pakt alles, past alles in, het, in, uh, in de rijpingsruimte. Wij gaan dan groeien naar 110. Dus dan zitten we op het Nederlands gemiddelde... Als het dan nog het Nederlands gemiddelde is, <laughs> dat, loopt, dat loopt zo hard ja. op. Uh, en qua hectares hebben we uh, duidelijk meer. En dat is fijn, want we gaan naar een grondgebonden landbouw, denk ik. Als, als, uh... als antwoord op uh, de problemen waar we in zitten.
0: En, en hoe ziet grondgebonden landbouw voor jou al uit? Of, of ja, doe dat... jij het al best wel lang en dan zie je dat dat voor heel veel anderen ook?
1: Toepasbaar nou, is? Ja, nou de grondgebonden boeren... die zijn georganiseerd in een organisatie... die heet Grondig. Dat is een mooie naam. Ja. En die boeren die uh, lobbyen voor, hè, uh, voor hun eigen positie. Ja. We hebben in het verleden gezien... dat de intensieve boeren die meer in Brabant zitten... dat die, hè, de ZLTO, dat die zeg maar de lead hadden... en dat die zeg maar altijd ervoor zorgden... dat de intensieve boeren... Uh, gewoon aan het uh, langste eind trokken.
0: En dan hebben we het over intensieve melkveehouderij of intensieve, intensieve melkveehouderij? Oké. Okay.
1: Ja, intensieve melkveehouderij, hè, dat zijn dan bedrijven, zeg maar, die misschien ook 50 hectare hebben, maar dan 200 koeien. En dan kun je nagaan dat dat minder past.
0: Ja, want dan krijg je de mest meer. Ja, dat is, de, de
1: definitie wordt nu overgesteggeld. Dat is een definitie waarvan ze zeggen, hè, je mag zoveel fosfaat hè, op een hectare brengen. Ja. En dat de, productie, de fosfaatproductie van de koeien in overeenstemming is met de hectares die je hebt. En dan heb je het over uh, ongeveer twee grootvee vee eenheden per hectare.
0: En dat is een significante extensivering ja, dan? Ja,
1: ja, dat is een ziek. Significante extensivering, Maar voor pakweg... 40% van de boeren niet. Dat zijn de extensieve boeren. Ah, maar die zijn, al het, zijn, aan... het, zijn dat er al zoveel? Nou, het zijn er veel meer geweest. Dus dat loopt nu terug. Echt mij, uh, mij als leekte. Nou, we zaten boven de 60 procent. We hebben dus een aantal jaren geleden gezien... dat, uh, dat de melkquotering eraf ging, de melkquotering. Ja, en dat toen dat is er een enorme groei van de veestapel... Ja. Uh, in, in een hele korte tijd gerealiseerd. Ja. Uh, de, en daarna zijn de fosfaatrechten gekomen... Uh, om, om, en die, om die dat, intensivering om dat, om dat tegen te gaan? Nou, de fosfaatrechten zijn er gekomen gewoon omdat, ook, eh, omdat Brussel gewoon zei: van joh, dit gaat te hard. Ze hadden ja. het natuurlijk niet helemaal los moeten laten, hebben ze wel gedaan. En toen, toen is het teruggegaan van iets van 60% naar iets van 40%. Mm. Oké,
0: okay. nou, dankjewel voor de korte geschiedenis. <laughs> ja, geschiedenis dat is anders wel weer interessant, want. Uh, ja, ik ontkom er dan niet aan om dan ook aan te stippen... Uh, voordat we die diepte ingaan over uh, de Grote Vaart en Remeker. Uh, wat betekent dat dan voor de hele melkvee... Me, de, de melkproductie in Nederland als we gaan excessiveren, Want dan neemt het volume ook af. Of? Nee.
1: Uh, als je kijkt wat de prognose is van Friesland Campina... Ja. Ja, dat is degene die de meeste melk ophaalt. Ik denk iets van 80%. Friesland Campina gaat ervan uit dat uh, de veestapel gaat krimpen. 20, 25 procent. Ja. En dat de productieverhoging van de koeien... dat gaat compenseren voor een belangrijk deel. Uh, we hebben kort geleden de allerhoogste productie ooit gehaald. Dus in Nederland met veel minder koeien. Dus de productie loopt elk jaar op. Ja. Dus de productie uh, zit nu... Ik dacht iets van 9.500 liter. Nou, die, die kan nog veel verder omhoog. Want dat is het gemiddelde. Ja. Eh, de voorlopers, die zitten al uh, op 15.000. Dus nou, je gaat gewoon die, meer wat, uit een koe halen.
0: Wat hebben die koeien dan
1: veel te voortduren? Ja, nou ja, die worden groter gefokt. Hè, of zodat ze meer ah. uh, kunnen eten. En dat ze ook meer kunnen produceren. En het voer, dat wordt natuurlijk nog meer uitgekiend. Ja. Eh, en ze kijken dan... Uh, ze dus selecteren ook koeien zeg maar, die een, een hele goede uh, darmontwikkeling hebben. En dus die koeien moeten dan ook op de darm gevoerd worden om die productie te kunnen halen.
0: Ook mm. okay, heftig.
1: Ja, dat is waar we in zitten. Ja. En dat heeft te maken met uh, regelgeving. Hè? De fosfaatrechten uh, die zijn gebaseerd op een productie van maximaal 10.300 kilogram. Ja. Dus als je daar 20% boven zit... dan hoef je daar geen fosfaatrechten voor aan te schaffen. Uh, dus boeren... He, de, de kortste klap is nu... dat je gewoon probeert de productie te verhogen per koe. He, dan hoef je niet een nieuwe stal te bouwen... en niet uh, nog meer erbij. Dus dan zoek je het daar. Ja. En voor de melkfabriek is het natuurlijk ook handig. Want dat is gewoon op één plek... He, meer melk Meer melk kunnen halen is dat natuurlijk ook verdeliger.
0: Ja, want ik las op jou op jullie website en, en de, de jersey koe is mooi rond. En uh, dat is dan ook het bruggetje, want ik, de koeien die ik in de weiland zie, die vind ik volledig uitgemagerd. Uh, die, tenminste, dat is mijn perceptie. Ja. En uh, uh, dan blijkt toch ook dat de manier hoe jullie met jullie uh, dieren omgaan
1: een hele andere is. Ja maar dat ik kijk nu ga ik toch gewoon het systeem uh, nee. uh, uh, werken introduceren gewoon ook om duidelijk te maken dat het echt iets zeg maar systemisch is. Ik ja. zie het zo dat de koeien die jij uh, uh, ziet en rapporteert uit de wei. Die, die jij als mager ervaar... dat zijn de koeien die ik rechthoekig noem. Ja. Hè? Uh, dat zijn de koeien met lange benen en lange neus. Uh, echt op de darm gevokt. Ja. Hè? En niet op de pens. Dus je ziet dat ze niet dat ronde hebben... wat koeien vroeger hadden.
0: Dus helpt me eventjes. Ik,
1: de darmenkenning, maar wat is de pens? De, de pens, zeg maar, is het hoofdorgaan van de koe, zeg maar, waar de maag in zitten. Ja, waar, zeg maar, een koe die juist veel gras krijgt, en ja. hooi, en kauwgras. dat wordt allemaal in de pens verteerd. Ja. En brok, hoofdzakelijk daarna, hè, dus op darmniveau ja. En mais, hè, snijmais, wordt ook... Deels in de pens, maar voornamelijk op darmniveau.
0: Met, 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 met andere woorden, ze slaan het hele, dar, het hele maagsysteem over. Terwijl het eigenlijk daarvoor bedoeld is om ja. alles te verteren.
1: Ja, ja, dat noem ik zeg maar de, het, het technische systeem. Technisch denken. Ja. Dat hebben we. Niet alleen in Nederland, het, dat is in Amerika ook zo in Duitsland. Het is eigenlijk in alle landen om ons heen zie je dat die melkveehouderij zich daarheen bewogen heeft. Ja. En, en dat we zeg maar in, hè, in heel veel stappen hè, de, de koe, zeg maar, zo hè, gefokt hebben, dat hij daar heel hè, dat die, die enorm hoge productie aan kan. En dan moet hij dan ook opgevoerd worden. Dus ze, dat dat, ze, dat ze, hoort allemaal bij elkaar. Gaan ze er ook minder herkouden? Uh, die herkauwen wel, maar veel minder. Ja. Ja. Ja, veel minder, is, omdat het al verteerd is. Hè, ja, het is al ja. weg uit de maag. Ja, 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 het is een hele andere. Kom, oh, oh, ja, geworden. Ja, het en zeggen. die is je. Ja, ik, ik heb dat zien gebeuren: dat je, dat je ziet wat er gebeurt. En toch heb ik het pas later gerealiseerd wat dat eigenlijk voor consequenties heeft. En het merkwaardige is dat we daar gewoon met elkaar eigenlijk nooit over praten. Nee. Dus het wordt in de vakbladen eigenlijk helemaal niet, het is geen item uh, op een of andere manier. Terwijl ik denk dat het, dit is juist het item het is zeg maar, uh, hè, en daarom veroordeel ik het ook niet. Het is een, 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 een manier van denken, werken, wat ik ook gedaan heb. Dus ik heb ook in dat technische systeem, ben ik in opgeleid. Ja. He, ik ben in ja, 1980 van de Hoge gekomen. En toen werd ik daar al in opgeleid. Maar na nagaan, zoveel jaar werkt dat al. Alleen toen hadden we nog voornamelijk ronde koeien. Ja, want dat en, het,
0: wat het rare is, nu je het zo expliciet benoemd... Als ik naar alle... Ik heb een kind van twee jaar. Dus ik le, we lezen veel voor. En al die boekjes zijn allemaal rond, ronde koeien.
1: Ja, maar, en hebben ze horens?
0: Uh, ja...
1: Maar dat is wel heel bijzonder, want de meeste koeien hebben in boekjes al geen horens meer. De, de,
0: de, de Duitse boekjes hebben allemaal nog gewoon horens. Dus dat zal misschien daaraan liggen. Nee, het is gewoon echt een ouderwetse koe die je gewoon in, nou, eigenlijk in de Alpen ziet. Die zijn ja. rond. En, en, en horens, ja. hebben horens. En we horens. En nu je het zo formuleert, zegt en nu ik mijn beeld als ik langs de weilanden even een keer rij, zijn dat twee hele verschillende werelden inderdaad geworden. Ja. Ik zit net te denken, als wij als mens op de darmen gaan verteren, dat is ook niet goed voor ons.
1: Nee, nee dat, maar dat is ook dat bewerkte voedsel wat helemaal niet gezond is, maar wat wel de hoofdmotor is in de supermarkt.
0: Dat slaat de, darm, dat slaat de maag over. Ja,
1: dat is ook of deels. Ja. Uh, gaat wel door de, door de, hmm. Het gaat er wel doorheen, maar het wordt feitelijk
0: later afgebroken. En dan krijgen we al die andere issues, de ziekte van corona en dat soort zaken, omdat het, de darmen daar niet op, die bacteriën zijn, die zijn niet, er eigenlijk niet voor.
1: Niet, het is eigenlijk niet de bedoeling dat het zo gaat, maar dit, uh, ja, dit, dit past zeg maar in dat systeem. Ja. Het, 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 het gevolg is dus wel dat, uh, dat boeren hier bijna niet meer uit kunnen. Want wat gebeurt er nu met een boer die zegt van joh. He, bijvoorbeeld een iemand die biologisch gaat werken. He, zegt van, nou, jongens, ik wil biologisch gaan werken. En die heeft een veestapel he, met koeien die op de darm gefokt en gevoerd zijn. Wat vrijwel alles is, he, want je ziet eigenlijk bijna geen andere koeien meer. Dus als je dat als biologische boer, he, nieuw biologisch boer, uh, ga je dan, uh, kom je erachter dat, het, dat de brok, he, het krachtvoer, twee keer zo duur is biologisch. Ja. Dus dan denk je, nou, ik heb gras genoeg. He, waarom stop ik niet wat meer. Mm -hmm. Gras in die koe. Hè? En uh, dat zijn dan boeren die zeggen, nou oké, okay, die koeien moeten het dan maar doen. In de wei, dat kom je zo vaak tegen. En dan muziek... krijgen ze gewoon, uh, en dan, moeten ze, dan krijgen ze die brok dus nauwelijks. Hè? Ze krijgen wel wat, maar heel weinig. En dan zie je die hele, dan nou gaan ze echt vermageren. Want die koeien kunnen er helemaal niet tegen.
0: Dat zijn ze ook niet gewend. Dat, is dat zijn ze niet gewend. Nee, niet nee tempo, omdat dan,
1: ze zijn er niet voor gebouwd. Ze zijn er niet voor gefokt. En dan, uh, en dan worden ze ook niet drachtig. En dan krijg je te horen van... Uh, oh, bij die biologische boeren zien de koeien er niet uit. Ja. Uh, en hij realiseert zich helemaal niet wat hij fout doet. En, en er is ook helemaal niemand die dat tegen hem zegt. Ja. Hè? Wat, waar het tenminste zit. En ik zie dit dus als een... Dit is gewoon een systeem. Je wilt het ja. systeem combineren ja. met het andere. Ja. En wat je dan ziet, en daarom zie ik biologisch toch ook vooral als iets in, een, in technisch denken toch. Je ziet toch dat de meeste biologische boeren toch hun krachtvoer, dat wel dubbel zo duur is. Dat ze dat er toch wel inhouden. Hè, misschien wel iets minder, maar ja. toch gewoon dat. Omdat ze hun koeien, dan zien hun koeien er ook weer goed uit. Dus dan zie je gewoon hoe lastig het is ja. om daar uit te stappen. Eh, hier, ja, ik, wij zijn dus een boer die daar... Wij zijn daar dus uitgestapt. We zijn uit dat technische systeem gestapt. Toen wij al bio waren. Heel, heel lang. En werken nu natuurlijk. En dan kom je erachter dat je dus echt hele andere koeien moet fokken. Want als je dat dus doet... Eh, dan krijg je dus wat ik net vertelde... Dus dat die dieren, en die dieren worden dus niet tochtig of niet drachtig.
0: Nee, nee, want hun hele... Een hele een is helemaal een, niet is er helemaal een, niet op ingesteld. Een,
1: een, een hele weerbaarheid, dat, dat krijgt een klap. Ja. ja, die moet je dus uitselecteren. En vervolgens, ik kwam erachter omdat ik zag dat die koeien had nog... Nou, dit is er dus één waar ik nou, nog een hoorn van heb.
0: Voor de, de, de luisteraar, uh, uh, Jan Dirk heeft een hoorn meegenomen van een koe... en laat dat hier zo heel mooi zien. Trouwens, een hele mooie hoorn. Ja.
1: Groot. Nou, deze koe is uh, 14 jaar geworden. Dat is jong, oud? Nou, dat is, dat is heel oud. En deze koe is die, die heeft 14 jaar. En dit was er dus een die overeind bleef. Ja.
0: Dus die kon dus dus die, die, kon die ik, ook niet Ik heb maken. een systeem
1: veranderd in naar gras gevoerd. Ja. En vervolgens uh, bleven een aantal, vooral oudere koeien, die bleven overeind. Want die hadden de juiste. En toen, toen zag ik ook. Waarom zo overeind bleven, want die hadden echt een, 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 een fantastische pens, waren niet te groot. Koeien, die grasgevoerde koeien, moeten niet te groot zijn. En niet te hoog. Niet te, ja. Nou, dit, deze koe, daar ben ik dus stier, een stier van gaan aanhouden. En hoe heet, heet ze? Oh, dit is Anne. Anne. Ja. En ik ben dus uit de Anne-lijn stieren gaan aanhouden. Uh, en daar ben ik mee gaan dekken. En die nakomelingen die konden dus wel 100% vastgevoerd grasgevoerd werken. En dat zijn we nu. Bizar. En ik denk dat er in Nederland echt, hè, zonder dat je brok of graan bijvoert. Uh, in ieder geval tot de langste dag doen wij dat niet. En de koeien gaan al heel vroeg naar buiten. Hè, dus half maart. Ik denk dat er in Nederland uh, geen tien boeren zijn die dat doen. Ik ken er een paar. Nee, misschien zijn het er ook maar een
0: paar. Ja, Ik, las, uh, ik volg uh, Arjan van Buren op, uh, op LinkedIn met zijn bijna dagelijkse updates. En hij was ontzettend in euforie. In maart zijn ze buiten voor het eerst en ze redden het. En ik heb me nooit gerealiseerd dat dat zo bijzonder is, dat koeien zo vroeg. Voor mij, ik, ik heb de pak in de supermarkt, melk, 120 dagen per jaar, uh, weidegang. En als je dat terug gaat tellen, dat is maar drie maanden, uh, vier maanden. Ja. Dan denk je, hè? Ja. Ja,
1: en plus dat jij denkt dat daar heel veel weidemelk in zit. Ik denk dat, uh, dat het gaat om dat die dieren 20, 25 procent van hun ronsoen uit het weiland halen, als ze dat al halen. Omdat ze gewoon wel buiten lopen, maar worden binnengevoerd.
0: Maar ze eten niet buiten.
1: Ja, wat ik zeg, wat, wat 20, 25 procent. En, en, en jouw koeien? 100, Honderd. 100. En het, zijn, het is geen vleesvee, hè? het is melkvee. Ja. Dus melkvee, 100% gras. Dat is, maar dat, dat betekent is... dat die meiden het ook ontzettend veel plezier hebben buiten. Nou ja, ze doen het ongelooflijk goed. Want dat, dat... Uh, en, maar je moet dus wel... Yeah. Ik heb er nog niet zo heel veel van gezegd. Je moet wel in dat systeem gaan denken en opereren. Nou, een van die dingen heb ik net uitgelegd waar ik tegenaan liep. Nou, er zijn er nog... Talloze andere, die je dus helemaal anders moet gaan inrichten, om, zodat het gaat lopen. Ja, voor, voor, uh, uh, nou ja, uh, die bodem moet het uiteindelijk doen. Ja. Okay? En. Uh, wij we werken al twintig jaar biologisch. En dat is natuurlijk het begin van alles. Dat is het begin van alles. Maar hoe krijg je die bodem aan de gang? Ja, want die wat, wat, wat was je vertrekpunt? En nou, het vertrekpunt was wel dat, ik 20 jaar, dat we twintig jaar biologisch werkten. En dus dat er, hè, wat dat betreft, gewoon het middelengebruik. Bestrijdingsmiddelen mag je dan niet gebruiken. Maar met de brok bijvoorbeeld, eh, importeerden we toch gewoon nog allerlei middelen. Ja. Die zitten gewoon in de brok. Ook in biobrok. En uh, ik had gangbaar stro. Hè? Dus met gangbaar stro zit het ook. Halmverkorte, schimmelwerende middelen. Dus. En ik gebruikte uh, uh, middelen tegen uh, wormen. Ja. Nou, die werken heel erg goed. Hè, als je dieren behandelt tegen wormen. Want dan. Maar alles wat eruit komt. dat gaat heel lang door hoor. Dat gaat ook echt alles van dood. En in die tijd hadden we hè, klauwproblemen bij de koeien. Ik had ongehoorde dieren. Uh, dan heb je krauwproblemen. Dus die gingen door een voetbad met formaline. En die formaline die kiepen we ook om in de gierkelder. Dus al, eh, dat, en ik was wel bio. Maar dat kwam dus allemaal ook in het land. En uh, eh, we gebruikten gewoon ook wat zwaardere machines. Zoals dat we nu hebben. Ja. Dus, uh, en, en daarom zeg ik ook gewoon. Het gaat om het denken. Het systeemdenken. Ja. Dus je kunt wel zeggen dat je bio bent. Ik was het ook. Maar uh, En dat is zeker een belangrijke stap hoor. Want ik, ik, de kleren die ik aan heb zijn zelfs bio. Dus ik ben helemaal een fan van bio. Alleen ik hoop dat bio die stappen gaat zetten. Die wij inmiddels gezet hebben. Omdat dat denk ik de, de manier is om er uiteindelijk uit te komen. Uiteindelijk moet je denk ik. Of zou, er gewoon, zou een deel van de landbouw uh, de baat hebben bij een echt natuurlijk systeem. Omdat een natuurlijk systeem. Uh, veel minder energiekost. Uh, uh, sinds twee jaar zijn en de energiekosten uh, enorm opgelopen. Ja. En zie je dus dat de kostprijs bij de gangbare boeren 10 cent per liter melk omhoog gegaan is. Nou, bij ons is dat misschien anderhalve cent. Dat is een gigantisch verschil. Ja, ja. En, dat, en waar zit hem dat in? Is dat wij hebben geen kunstmest hebben. Dat is drie keer ja. zo duur geworden. We hebben geen krachtvoer. Dat is twee keer zo duur geworden. Ja. De koeien doen alles. Dus we komen niet met machines op de weilanden om de boerderij of nauwelijks. We bemesten daar alleen met potstalmest, één keer per jaar. En steenmeel. Steenmeel, dat is zeg maar... Vroeger liep de Gelderse Vallei onder vanuit de Rijn. Dus nu boodsen we dat na... He, dan, dan, dan krijg je sediment, je boodst het nu na met gewoon basalt, ja. he, vulkanisch basalt, wat gewoon een beetje grof gemalen is. En dat ja. één keer in de drie jaar het gaat er 1500 kilo per hectare ja, op. Valt, en dat is je mineralen aanvulling. Ja. Nou, en als we kalk tekort komen, gaat de zee weer kalk op. He, dus dat halen, we naar, kalk, ja, okay. dat halen we uit de zee. Het komt uiteindelijk uit de zee. Ja. Dus zo uh, he, houden we alles wat er uitgaat we, vullen we zo eigenlijk aan. Dat gaat, ja. dat gaat fantastisch. En we binden alle stikstof uh, met koolstof. En de beste manier om dat te doen is, uh, want je moet eigenlijk naar een, uh, dat noemen ze een C:N verhouding in mest, hè, om uh, ja, onder stikstofverhouding. Te, ja. ja. De stikstof is dus eiwit en koolstof is bijvoorbeeld stro. Dus stro is een fantastische manier om dat te binden. En dan heb je een juiste CN verhouding. En dan gaat je mest niet stinken, maar dan gaat hij rijpen.
0: Maar de, de rijpen, dat, dat, de enige die dat heb horen zeggen was Jasper ten Berge. Is dat, ja. dat gebruiken jullie ook?
1: Ja, nou ja ik zie, wij zitten helemaal echt wel op één lijn.
0: Ja. Ja. Okay, want dan, hij, was, hij vertelde ook, het ruikt dan zo zoet als het gerijpt heeft. En ik man, de, de mest die ik ruik, die is natuurlijk dat, dat hele nou ja, die, Scherp, de ammoniak ja. Uh, ja. geur. Maar hij maakt het echt gewoon zoet. Ja. Dus in, in dat, jullie gebruiken dat dus ook.
1: Ja, dus in een, in, in als je gewoon wat wij doen dus natuurlijk werkt. Ja. Hè, dus om die bodem aan de gang te krijgen. Dan moet je dus echt werkelijk hè, buiten alle regels van bio om. Eh, daar gaat het niet om. Je, gaat gewoon, je moet gewoon bedenken dat je wat je ook binnenhaalt en wat je ook doet. Ja. dat je alle chemicaliën, alle... ...middelen die niet natuurlijk zijn... Uh, ...verbannen. Ja. En probeer daar een oplossing voor te vinden. Of hè, als het niet lukt... Hè, ...dan is het, kun je het ook als een spiegel zien... ...van wat doe ik dan anders fout. Nou, bij, bij ons is dat dus begonnen met... Uh, ...ook het stoppen met het gebruik van... ...antibioticum uh, 18 jaar geleden. Wat natuurlijk niet kan. Want hè, koeien met ontsteking houden natuurlijk... ...dat houdt niet op. Maar vanaf dat moment... Uh, ...was ik gedwongen... ...om daar... Hè, natuurlijk een oplossing voor te vinden. De VHS hoef je niet meer te bellen. Dus ja. dit, en toen ben ik gaan... Toen dacht ik van nou... Hè, de rode vlag van de koe is op dit moment... Dat hij een ontsteking heeft. Maar hoeveel rode vlaggen heb ik... Wel niet gemist. Ja. Toen, eh, Voordat die ontsteking er ja. ja. Dus toen dacht ik van... Oh, eh, toen ben ik eigenlijk pas gaan observeren. Toen ben ik pas gaan kijken van... Eh, nou, Hoe kan de koe mij laten zien... Dat, uh, dat ik het niet heeft. goed ja. doe. Dus toen ben ik zo gaan denken. Dus ik me meer gaan verplaatsen in de koe. Ah. En toen ben ik begonnen bij de mest. Ik denk, nou, de mest is wel een hele mooie ja, dat... spiegel van de koe.
0: Ja, wat er en wat toen... in gaat, komt eruit. Hè? Ja,
1: nou, die was gewoon ammoniakaal. Die was gewoon uh, niet maar, groen. En die
0: heb je dan in een, in een, in een, in een lab
1: laten analyseren? Of? Mm, ook, ook, ook. Maar ik heb gewoon vooral visueel zelf ja. gekeken. En toen ben ik gestopt, ook van de een op de andere dag, met... Uh, mais. En ik voerde toen nog maïs. Ik ben gestopt met brok. Ja. En ik heb het vervangen door geplette granen. Ja. Nou, en toen startte de productie in, ongeveer een derde. En toen liepen ook de ontstekingen terug. Dus de koeien liet in alle talen zien, je bent goed bezig. Maar degene die bij ons kaas maakte... zijn natuurlijk mensen die echt het kaasmaken maken doen... Want ik vroeger zelf deed, heel vroeger zelf deed... maar dat inmiddels overgedragen had een anderen. Die dachten van gaat het allemaal wel goed. Want die hadden één derde minder kaas in de kaasbak. <laughs> dat hakte dus in op die, hun omzet. Dat, ja. dat hakte wel in. En toen heb ik ze meegenomen naar het land. Ik zeg de koeien laten in alle talen zien dat we goed bezig zijn. En toen uh, kreeg ik wel het vertrouwen. En uiteindelijk uh, hebben we gewoon... Ja, achteraf is dat ook moment geweest dat we dus echt uit dat systeem gestapt zijn, want toen zijn we gewoon uh, doorgegaan met ook de kalfjes niet meer onthornen. He, dus als je in de gaten krijgt hoe het werkt, he, gewoon hoe de natuur werkt. En het is, heel, het is wel heel snel gegaan. Er zijn heel veel maatregelen achter elkaar. Ik wilde ook af van die wormmiddelen. Mm -hmm. En toen, uh, toen ben ik dus in aanraking gekomen met Hubert Kramer, dat is een kruideman, dat is een beetje de laatste kruideman van uh, Europa. Nou, die had uh, de oplossing en dat is met veertig uh, soorten kruiden die gewoon geschikt zijn, zeg maar, om, uh, als die dieren dat innemen om die wormen onder controle te houden. He, dus niet de wormen doden, maar gewoon ja. onder controle. Nou, dat werkte fantastisch. En uh, ik doe er heel veel met hem. Dus is voor mij echt een hele belangrijke en fijne... sparringpartner. Dus uh, die wormen kregen we eronder... He, op een natuurlijke manier. He, dus die middelen hoefden we niet meer te gebruiken. Nou, en... Um, die... die, 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 die laten we zeggen... De, he, de kalfjes niet onthoornen... dat was wel een enorme uitdaging...
0: Want? Waarom, waarom, waarom doen we
1: dat? Nou, dat doen we om, uh, dat realiseerde ik me ook al heel snel, Hè, kalfjes niet onthooren, is natuurlijk geen probleem. Hè, je hoeft de veerds niet te vragen om de kalfjes te onthoornen, dus uh, nou, dat is fijn en daar heb je ook gewoon voorlopig geen last van. Maar als een kalf wordt uiteindelijk een koe en dan ben je twee jaar verder en als het een koe is, dan hebben ze toch al behoorlijke horens. En dan kom je erachter dat je ruimte moet maken voor de dieren. En oh. dat die niet passen in een lichtboxenstal. Heel simpel. Oh, Als het gewoon manier. de koe erin staat, dan kan een ander hem lek prikken. Hij kan geen kant op. De koe. Of zij kan geen kant op. Ah. Dus wij hadden, wij hadden, zeg maar, een paar, twee jaar de tijd om een nieuwe stal of een stal te verbouwen, om dat te doen. En we hadden geen rode cent. Dus dat was gewoon. Uh, dus de, toen bleek wel hoe moeilijk het was om daar een oplossing op te. Uh, hè? Dat, dat, omdat. Zeg maar op te lossen. Ja, en dat de... is dus uiteindelijk een ronde stal geworden. Een ronde stal? Een ronde stal, ja. Hm. En ik moest dat financieren. En de bank die uh, had ja. echt zoiets van, nou reken me dat eens voor. En toen, uh, toen ben ik naar mijn klanten gegaan. En toen heb ik gezegd van, joh, wij willen met gehoornde dieren verder. En toen de tijd was, waren de klanten het natuurvoedingscircuit. Ja, voor, je voor de kaas. Voor de kaas ja. toen nou. al. Nou, ik zei, als ik een euro per kilo, dat is echt veel. Als ik dat meer krijg van jullie dan... Ja, dan kan ik mijn begroting sluitend krijgen. En daar gingen ze mee akkoord. En, dat, en toen had ik het geluk dat mijn schoonouders zeiden van... Nou, die hadden hun bedrijf verkocht, een kasbedrijf. Wij willen wel wat. Ja, wij willen ook wel meedoen. Hè? En, dus we willen je ook wel wat lenen. Nou, en samen met de bank uh, is het toen gelukt en hebben we de stal verbouwd. Maar wel vanuit een koe gedacht. Want als ik het zelf had moeten bedenken, hè, dus snap je helemaal vanuit mijn ratio... ...dan was het gewoon een rechthoekig stuk ja. bij de stal aan. En wel de boksen eruit, hè, dus uh, in, in, een, in een potstalsysteem. Maar uiteindelijk is het dus een ronde stal. En waarom van, rond? Omdat een uh, gehoornde koe het niet prettig vindt dat er hoeken in zitten... Die wil gewoon weg kunnen. Dus die heeft niet alleen ruimte nodig. Ja. Maar ook ruimtelijk. Maar dat vinden wij, mensen, open. wij
0: mensen vinden die hoek ook niet fijn.
1: Nee, dat klopt. Maar ik was wel de eerste met een ronde stal.
0: Grappig.
1: En dat had ik niet zelf bedacht. Dus dat is wel gewoon omdat, het, omdat ik zeg maar... Ja. Ik, ik was dus gewoon... He, wat, toen, wat, nou ja, wat, wat ik net zei, die 18 jaar geleden dat ik dus vanuit observatie ben gaan werken. Is... Ben ik helemaal, mee, zijn we het hele bedrijf zo gaan inrichten. Door je eerst te verplaatsen in, nou in dit geval de koe. Want je gaat toch bouwen voor gehoorde koeien. Waarom betrek je de gehoorde koe er dan niet bij? Ja. Nou, die logica... Ben ik helemaal gaan doorvoeren later met de wormen. Hoe willen de wormen de vaste mest hebben? Moet ik dat composteren of niet? Nou, dan ga je die wormen bestuderen. en Wat voor soorten wormen? Ik wist niets van wormen. Nou, nu weet ik er heel veel van. En dus, wij composteren dat bijvoorbeeld niet. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En toen kwam dat ook nog eens een keer met die kaas die we nu hebben. De natuurkostkaas. Ja, die we zelf ontwikkeld hebben. Die heeft niemand. Die hebben we helemaal zelf ontwikkeld. Met die kie aan, aan de buitenkant. En ook weer hetzelfde. Van maar, hoe willen die kazen liggen? Maar, zeg maar.
0: Voor mijn beeldvorming. Er is niet, iets, er is niet iets, een vergelijkbare kaas op dezelfde manier gemaakt. Nee. Ik, ik, ik weet heel weinig
1: van kazen. Nee, van nee. Dirk. nee dat is echt nieuw. Het is gewoon nieuw. Het is een de nieuw Fransen
0: hebben het niet, de, de Aziaten nee. hebben het niet.
1: Nou, nou.
0: Oké. Kan je me dan uitleggen wat, wat dit dan anders is dan, dan een reguliere kaas? Of een, of ja, een, of, of, of een kaas? Het is een,
1: zo veel, hè, maar de, de blikvanger is één: dat er geen uh, houtlijm omheen zit, hè, want dat zit normaal om de kaas. Oh, echt waar? Ja, dat is houtlijm. Oh ja, planken mee aan elkaar. Ja, ja. Dus dat zit er niet omheen. Dus je kunt je voorstellen, toen wij, hè, wat, wat ik net zei, definieerden als we zijn uit dat ja. technische systeem gestapt in een natuurlijk systeem. Nou, toen kon ik ook niet meer die houtlijm op die kaas nee, dus smeren. Dat dus daar ik. moesten we ook een oplossing voor ja. vinden. En dan zijn we natuurlijk gaan zoeken en je gaan kijken hoe de anderen dat, hè, dus kaas wassen. Ja, dat doen de bergkaasjongens. Uh, dat, dat lukte niet. En ik ben met uh, zonnebloemolie aan de gang geweest. Want de, Totdat de, we bedachten de, want de, want de buiten, van... Want uh, de buitenkant moet een soort van... Er moet, moet iets omheen.
0: moet iets omheen wat de binnenkant afsluit.
1: Ja. Zodat ja. het kan rijpen. Ja, precies. Nou, toen hadden we bedacht... Uh, ja, wat, wat, wat wij ghee noemen. G-H-E-E. -E, dat is de Indiaanse manier om boterolie te maken. Ja. Dat halen we uit het vet van de wei. He, dus 10% van het vet zit niet in de kaas. Dat is altijd zo, bij andere boeren ook. En dat zit dus... He, dat halen wij met een centrifuge uit de wei. En daar maken we via room boter ghee van. He, dat is gewoon olie. Eén derde van die ki smeren we dus op de kazen. En dat is een noviteit. Die heeft gewoon ja, eh, niemand. Heen. Ja, die hebben wij bedacht. En twee derde verkopen we in potten... Ja, ...bekende restaurants... Ja, ja, ...die werken ermee... Moet,
0: je, moet toch, ...je moet het dan toch gewoon kwijt... in dus dat op zich dan... ...ja, maar he,
1: wij krijgen er wel een hele goede prijs voor...
0: ...fascinerend...
1: Echt, Ik, het is, echt een hele, wij krijgen vier keer de boterprijs...
0: ...iets wat, iets, iets wat er al... ...het
1: ja, voor... was afval... ...het was, dit, ja. dit, dit was gewoon afval... ...echt waar? ...ja, dat is gewoon afval... Oh. Ja, ...als je ziet waar we nu mee bezig ja. zijn... ...dat, vertel. dat is, uh, gaat nog verder... ...maar dat zijn we nu aan het uh, opzetten... En uh, nou, in de loop van dit jaar uh, nou, gaat zal iedereen het kunnen proeven. We maar zijn met... al heel lang bezig om de eiwitten, die ook in de wei zitten, om ja. die uh, zeg maar, uh, te benutten. Ja. Ja, dus, want nu is het uh, feed. Ja, dus voedsel voor de, voor de kalfjes. Ja. Ja, Dat is een bijproduct, een afvalproduct. Nou... Uh, we halen nu, we, zijn, we doen het nu nog op kleine schaal. We halen dus weie-eiwitten eruit. Dat kan door de wei te verhitten. Dan komen, komen de weie-eiwitten eruit. Ja. Die twint, 20% van het originele eiwit. De kaaseiwitten zitten in de kaas. En de weie-eiwitten halen wij er dus uit. Ja. Daar maken we nu ricotta van. Ja. En dan willen we als versie ricotta naar de restaurants. Ja. Doen. En niemand heeft dat, want ja. Italië doen ze dat, maar. Vers ricotta, hier naartoe is het niet meer vers. Dus dat willen wij dan vers uh, de markt inbrengen. Ja. Uh, dan heb je, dat heet scotta. Dat is wij zonder vet en zonder eiwit. Alleen met de suikers er nog in, de lactose ja. uh, die in de melk zat. Nou, we zijn de eerste die daar, uh, die daar bier van maakt. Dus uh, door zeg maar, al het water in bier te vervangen door deze scotta... Mm -hmm. uh, heb je... Een bier die echt fantastisch is. Is heel rond. Uh, een Goede afdronk. Heel natuurlijk. En de beste stoffen van de melk zitten nu. En die zitten altijd in de wei. Die neem je dan mee naar het bier.
0: Is dat, een, is, is dat een vergelijkbaar als met Rivella?
1: Nee, maar Rivella is dus een frisdrank op uh, Ja. En die zin wel. Het is ook gewoon. Uh, ja. Cool. Ja. Eigenlijk, eigenlijk wat jij zegt
0: is, ondanks dat Nederland een, nou ja, internationaal bekend staat als de, als de grootste melkproducent, doen we eigenlijk nog veel te weinig met wat er...
1: Ja, maar dat geldt gewoon, je moet, je moet proberen
0: gewoon... Um... Ik vind het super cool. <laughs> ja. Ik
1: vind het super cool. <laughs> ja, je moet wel omdenken. hè? Dat zullen maar, is niet zo vaak. maar, dat, maar Je, maar maar je, je, je wordt een biochemicus.
0: Maar ik, en ik heb dat hier ook als vraag, vraag gesteld. Of tenminste, als vraag opstaan. Want jouw verhaal... Of jullie verhaal. Ik laat het over jullie hebben. Want je bent natuurlijk niet alleen. Jullie verhaal gaat over bodem. En het gaat over micro-organismen. Het gaat over wormen. Het gaat over insecten. Het gaat over spoorelementen. Het gaat over gras. Het gaat over, over je runderen. Uh, en vervolgens ook kaas. En dan eigenlijk de onderliggend hiervan is natuurkunde, biologie en scheikunde.
1: Ja.
0: Pas, pas als je dat snapt en ziet, ja. het is, dat is de conclusie die ik uit jouw verhaal trek. Ja. Dan ga je nadenken, ja, maar wat, wat zit er, er nog meer in? Ja. Ik werk met een, met, met, in een project, ook met een partner samen, die zegt ook constant, maar wat zit erin? Wat zit er nog meer in? Wat, wat zit er in wat we nog niet weten? Ja. En, en dan zit je op niveau en, en, ja. En,
1: en Ja, en dan nog een niveau dieper hè. Veel mensen, ja, bijvoorbeeld als het om omega 6, omega 3 vetzuren gaat, vinden mensen al heel moeilijk. Ja. Maar het, het wordt pas echt interessant als je gewoon een niveau dieper kijkt. En wat voor omega 6 heb je allemaal? En wat voor omega-3's? En welke zijn, goed en, welke ja, zijn zeg, niet goed? en in
0: welke vorm heb je die dan? Ja,
1: ja en, en, en hoe manifesteren ze zich? Ja. En, en, en hoe is die relatie tot uh, je gezondheid? Maar ook je relatie tot smaak. Omg ja. omega 3 heeft alles met smaak te maken. Nou, dat soort dingen. Dat is heel interessant als je dat meet. Dus wij, wij meten ontzettend veel. Dus we werken natuurlijk. Ja. Maar we zien dus dat die natuurlijke manier van werken... Hè, dus, Daarvoor heb je gehoornde dieren nodig. Vroeger waren alle dieren gehoord, natuurlijk. Ja. En niet voor niks. En je hebt um, hè, dus die, die ronde koeien nodig, die we vroeger ook hadden. Dus heel veel wijst inderdaad terug naar vroeger. Nou, en dan heb je dan. Uh, wordt het heel belangrijk uh, hoe je land, zeg maar, uh, functioneert. Ja. Nou, als je dus die, al die middelen eruit haalt... wat heel vroeger natuurlijk er ook uit was... dan zie je, en daar word ik altijd heel erg blij van... als ik met excursies buiten ben, gaan we altijd de grond in... gaan we altijd bekijken hoe dat eruit ziet. Dan zie je dus dat, die, dat de natuur altijd werkt naar balans. Ja. En dat als je de natuur leert lezen kun je de natuur een handje helpen... als je bijvoorbeeld heel veel paardenbloemen hebt... en als je snapt wat een paardenbloem doet...
0: Nou, bij deze mag je, meteen, mag je me meteen uitleggen. Nou ja,
1: ik breng een blad van een paardenbloem naar een laboratorium... en je ontdekt dat hij vol, barstend vol zit met calcium... en dat is niet zo verwonderlijk... want als je een penwortel van een paardenbloem doorbreekt... dan zie je dat het sap, dat witte sap, dat skalk, mm. eruit komt. Dus wat die paardenbloem aan het doen is... Kijk, dat moet je dan gewoon gaan begrijpen. Die is, die is bezig om diep uit de grond de calcium omhoog te halen. Dat zit in zijn blad. Dus waar hij mee bezig is, is beneden in de grond is genoeg calcium. Of er gaat calcium verloren. Dat willen we hebben. En bovenin hebben we tekort. Dus als het barst van de paardenbloemen... dan kun je ook de paardenbloemen een handje helpen... door bijvoorbeeld uh, zeewerkalk, wat ik het over heb, ja? Ja, te strooien. Dan zie je dat die paardenbloem terugloopt. Maar wat doen boeren? Ik deed het vroeger ook hoor. Die spuiten die paardenbloem dood. Ik zag het bij mijn buurman weer eh, onlangs. Omdat die geen paardenbloemen willen. Want waar een paardenbloem staat. kan ook gras staan. Zo redeneren ze. En terwijl het paardenbloem alleen maar een spiegel is. Dus het is alleen maar een spiegel. Die is alleen maar bezig om juist weer. En die komt ook altijd terug. Dus de natuur die gaat geduldig door. Want, totdat wij het gaan snappen. Maar
0: wat is dan de functie van een paardenbloem in het ecosysteem? Dat, het is een indicator, er is te weinig kalk aan de bovenkant. Ja. En omdat de rest kalk nodig heeft, ga ik het voor jullie ophalen. Ja. Moet ik het, ja, moet dat ik doe, het zo, zo ja, interpreteren? Ja, ja
1: in, het, in het humuscomplex. Ja, in het humuscomplex. He, dus de, de humus is zeg maar de, de organische stof, humus. He, dat wil je graag. In het humuscomplex uh, zijn ideale verhoudingen, dat is bekend. He, daar zijn ook die metingen zo leuk voor. He, dan zie je dat je altijd op die ideale verhouding komt van 68% in, in zand en grond in ieder geval. 68% kalk. ...en 12% magnesium, dat is de ideale verhouding. Dus daar werkt de, de natuur naartoe om dat te krijgen. Net zo goed als de natuur werkt naar de ideale verhouding... ...van 1 staat tot één tussen schimmel en bacterie. Nou, dat hebben wij dit jaar pas voor het eerst. Dat is heel bijzonder, er zijn bijna geen gronden die dat hebben. Hè? En, en dan, dan gaat het lopen. Dus als die verhoudingen gaan kloppen, dan gaat het gewoon lopen... En, en uiteindelijk... En hoe, zie, hoe, hoe, hoe zie je dat? Gewoon ja. omdat... Um, krijg je, dus je, moet, je moet eigenlijk niks meer doen. Ja. Dat was voor mij echt uh, best uh, een uitdaging. Ja. Ook heel zwaar. Uh, omdat, omdat je dan pas erachter komt... hoe het technische systeem... of mijn technische denken en werken... alles, zeg maar, uit balans gebracht heeft... He, dus je kunt wel zeggen, ik ga nu natuurlijk werken. Ik ga het nu echt helemaal anders doen. Maar dan moet je niet denken dat die bodem... Dat, dat, die bodem is eigenlijk gewoon totaal in verzet nog met wat jij allemaal verkeerd gedaan hebt. He, dus bijvoorbeeld, je brengt daar zaden uit de catalogus die jij bedacht hebt. He, je ploegt de grond, je brengt die zaden erin. Die match is er nooit. He, dus... Die, die, die grootbladige klavers. Die verder fantastisch zijn hoor. Maar die zijn met zes jaar weg. Want die horen daar niet. Het is bedacht. Hm? Alles wat je bedenkt, zeg maar. Dat houdt op. Dat, 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 nou, dat, want, eh, want, want, want
0: de bodem en daarmee dus de planten. En daarmee het microbioom zoeken. Hun, zoeken wat Ze hebben een
1: eigen. Die hebben gewoon hun eigen zaden. Ja. Dus uiteindelijk komt het oude. Wat er misschien al ja, honderden jaren. He, waar mijn voorouders mee gewerkt hebben. Uiteindelijk is dat er. Dus uiteindelijk komt het oude terug. En dan is het gewoon... Uh, ja, maar dat duurt jaren. Dat kan ja, zeven ja, ja. jaar duren. Ik heb percelen gehad die maar één derde opbracht. En meerdere jaren. Dan ga je bijna aan kapot. En het is ook niet om aan te zien. dus is ook bijna geen boer die daar doorheen kan. He, dat, dat, is een hele, dat is heel lastig. Ja, dat is, dat is, en uiteindelijk... Uiteindelijk kom je... Ik zeg wel eens, ik kom bijna in het paradijs terecht. Als je ziet hoe, het, hoe mooi het eruit ziet. He, dat, dat hebben we nu bereikt. Dus uiteindelijk kom je daar. En dan zie je dus dat alles wat je vroeger geïntroduceerd hebt is weg. Dus het, is gewoon, het zijn de oude klavers. Hoe weet je dat? Dat zijn die kleine klavertjes. Dus de oude klavers die er vroeger ook waren. Die komen weer terug. De oude rassen, de oude grassen komen terug. En alles past dan in de manier waarop jij de koeien weidt. Nou wij weiden niet lang gras. Wij weiden vrij kort. En hè, dat, dat is het systeem waar de koeien helemaal op uh, ingesteld zijn. Ja, maar ik heb niks tegen langgras. Ja, maar nee, het is ik, gewoon ik, een... Ik, ik ben een leek... Uh, ja, we een... hebben een hele dichte zoden. Ja. Dus uh, we werken gewoon kort. Ja. Ik heb dus, wij hebben dus bijvoorbeeld breedbladige weegbree. Die voelt zich bij ons thuis. Hè, maar die smalle weegbree past weer meer bij boeren die gewoon... Met lang gras werken en ja. okay, moet ja. kruiden natuurlijk ook naar boven kunnen, dus ik heb hele, ik heb een enorme diversiteit in het land aan kruiden en aan gras, maar die passen bij het systeem en de koeien passen daar dus ook bij. En dat bedoel ik, dat dat moet allemaal matchen. Nou, en nou komt iets waar ik zelf um, ja, pas later ben ik dat gaan begrijpen. En sinds dat die documentaire onder het maaiveld het goed doet, gaan meer mensen begrijpen wat mycorrhiza doet. Mycorrhiza heeft, denk ik, echt alle aandacht van ons nodig. En mycorrhiza is, naar mijn idee, ook eh, de belangrijkste afwezige... In, in de meeste graslanden. In ieder geval, bij mij was het de belangrijkste afwezige. Mycorrhiza is een, een schimmel die groeit vanuit de wortel. Dat doet hij ook bij bomen. Dus die, hè, die is zelfstandig. Die begint in de wortel... Van het gras, van de paardenbloem, van de kruiden. En die vormt een netwerk. Hè? Dat is een mycelium netwerk. En dat mycelium netwerk heeft echt tientallen jaren nodig om helemaal connected te zijn. Nou, bij mij is dat nu connected. En ik noem dat het internet van de bodem. Want via dat mycelium, via dat netwerk, wordt het werkelijk alles en dat zie je onder het maaiveld, laat dat heel goed zien... hebben ze dat gefilmd, dan zie je dat alles daar uitgewisseld wordt. En in de meeste graslanden heb je wel misschien een beetje mycorrhiza maar niet wat wij nu hebben. En als je dat dus hebt, hè, dat het echt connected is... dan moet je het echt ook zo zien dat het dus gevoed moet worden... door uh, het samenspel van de zon CO2 chlorofiel van het blad van het gras. Dus de plant maakt suikers. Die suikers moeten voor een derde naar het mycorrhiza-netwerk gaan. En die mycorrhiza, die levert daarvoor mineralen terug voor de plant. Dat kun je meten. We hebben dus een rijdend laboratorium. Want ik werk ook met wat boeren samen nu, gewoon die ik help die weg te vinden, zeg maar, die wij gevonden hebben. In de provincie Gelderland. Nou, dat mycorrhiza, eh, eh, de, de, dus de, de, Het mycorrhiza netwerk levert dus die mineralen in ruil voor de suikers. In plaats dat het uit zakjes komt. Dus ook de nitraten. Normaal gesproken moet je een bodemtemperatuur hebben van tegen de 12 graden, dan gaat de mineralen stikstof waar, wij, waar onze landbouw, onze technische landbouw zeg maar op is ingericht. Mm -hmm. Die gaat dan werken. He, dan moet die bodemtemperatuur zover zijn. Dan gaat het, komt het echt pas goed op gang. Dan gaat het pas goed groeien. Maar het Mycorrhiza-netwerk... levert dus nu rechtstreeks... via al die schimmeldraden... die contact hebben met al die wortels... die levert dus al... met veel lagere temperaturen... de stikstof op een natuurlijke manier... waardoor het plant ja, het gaat doen. En wat echt... Uh, ook zo ongelooflijk belangrijk is en wordt... is dat mycorrhiza kunnen fosfaten losmaken uit de bodem. En we gaan echt naar een fosfaatdrama. Dus uiteindelijk zal iedereen die mycorrhiza moeten gaan ontdekken. Want die fosfaatmijnen in Afrika en Marokko... en Zuidelijke Sahara, die, die, die raken op Die zijn... en fosfaten zijn feitelijk nu al verzuil, vervuild. Hè? En dan zie je gewoon dat het makkelijk winbaar is al op. Ja. We, kunnen, we kunnen niet op deze manier doorgaan. We kunnen, het wordt sowieso wel een probleem... omdat die kosten niet zo oplopen. Hè? Kalium komt uit uh, wit rusland uh, uh, Dat is nu ook schreeuwend duur geworden. Dus al die stoffen... dus onze idee... we stoppen K, kalium, P, fosfor, N. In de met zakjes in de ja. bodem. Dat is niet houdbaar. En uh, als je, zoals wij... nu dat Mycorrhiza-netwerk ontwikkeld hebt... En we hebben nu 550 wormen per vierkante meter in het voorjaar. He, die worden gemeten door Wageningen. Dus ik heb dat ook echt gewoon hard op papier. Met, he, met pendelaars, dat zijn wormen die op en neer gaan van het grondwater omhoog. Ja. Die hebben inmiddels de storende laag waar we in de landbouw allemaal mee te maken hebben. Die, die, en ik ook. Die hebben na tientallen jaren, zo lang heeft het geduurd. Ja, nou, op is. 20 centimeter hebben we allemaal een storende laag doordat we zijn gaan ploegen. Ja, oké. Er zit die grond, gaat gewoon. Het is eerst maar een flintertje. En dan vervolgens zet dat door. En het heeft heel veel ook te maken met je humuscomplex. Ja. Nee, ik vertelde straks die ideale verhouding: calcium, magnesium. Nou, wat je ziet is dus als je veel kalium in je rantsoen stopt. Hè, dus de voeding van de koeien. Nou, brok, daar, die worden zeg maar um, gepest met. Uh, molassen, ja. suiker. En die koeien zijn eigenlijk... suikerverslaafd. Dus daar worden ze mee geperst. En dat... bestaat van die molassen. Dat is vooral kalium. Dus als je veel brok gebruikt voor die hoge producties... dan komt er veel te veel kalium in je...
0: In de, in de
1: bodem terecht, via de mest... En dat, en dat kalium is het haantje, de voorste element. Ja. En die gooit, zeg maar... Want dat zit een soort magnetisch, zitten die elementen ja. vast aan het humuscomplex. En die gooien calcium en magnesium van het complex af. Dus ja. je blijft calcium strooien. Ja. Die die paardenbloem weer omhoog wil pompen. Maar die ja. spuit je dood. Dus ja. het calcium verdwijnt naar beneden. Ja. En de magnesium, die veroorzaakt zeg maar grote problemen. Want die magnesium is een heel klein element. En die gaat in al die gaatjes zitten. Dus letterlijk. Uh, dus je hebt hem verdicht met ploegen. dus een kleine verdichting. En dan vervolgens stapelt het zich met die magnesium. En dat is wel zo 20 centimeter. Kan het maar zo zijn. Ja. En wat je dan krijgt is dat die bodem verdicht is. Wat je dan ziet is dat... Het water kan niet weg. Nee, dat zie je gewoon overal. Als je... Eh, eh, dan kijk je dan gewoon van de snelweg heen, af en dan zie je gewoon allemaal ja. water. Die bij... Alle, al, overal waar water staat, zeg maar, is de bodem eigenlijk al naar de knoppen. En, uh, en dan in de zomer moet je gaan beregenen, terwijl daaronder ja, ja, best water, Maar die wortels gaan er niet meer door. Nou, dat had ik dus ook. Dus daar, daar zijn we nu helemaal uit. Dus wij hebben onze hebt, beregening je... vijf jaar geleden verkocht.
0: Cool. Jij had het over de wormen, je die, die hebt verticale wormen, die hebben dat, die laag dus nu kapot gemaakt. Nou ja, ja, die zijn doorbroken. doorbroken en dan ja. zie je
1: dus dat de wortels er door de doorheen gaan. komen. Ja, dus met kun... excursies hè, haalde ik dan die storende lager uit. En ja. dan, nou, dan kijk je daarnaar en dan zie je gewoon allemaal gaten erin. Dwars er doorheen, want dat hebben die pendelaars gedaan, die zijn gewoon... En dan later gaat het gras, hè, die, die, degene die het overleven, hè, die dus die hete zomer overleven. Dat zijn degenen die die wortelgangen gevonden
0: hebben.
1: Ja. Nou, en uiteindelijk gaat het verbrokkelen. Gewoon ja. omdat wij geen kalium meer binnenbrengen. Hè, dat, dat, dat zich die dat het zich allemaal herstelt. Ja, het humuscomplex ja, weer. Ja, en niet met mijn zware machines. En nooit meer ploegen. Ik ben ja. tegen ploegen. En als je doet... acht centimeter met een ecoploeg... maar verder moet je dat gewoon niet meer doen. Ook om dat mycorrhiza-netwerk... Ja. In, intact te houden. Nou, dan gaat het uiteindelijk... gaat dan het lopen. Dan gaat, gewoon, dan gaat de microbiologie... in de bodem gaat het doen. En dan... Wij hebben nu hogere opbrengsten als dat ik ooit gehad heb. Met nauwelijks input. En op dit moment is het zo dat wij de koeien... Hè, de koeien lopen vanaf maar, half maart al buiten. Maar vanaf 4 april dag en nacht. Dus smorgens om zes uur halen we de koeien. Half acht zijn ze gemolken. Lopen ze in een andere wei. Doen alles zelf. Ja, en ze bepalen naar nou welke wij ze dan willen. Oh, wat gaaf. Daar gaan ze heen. ja. En de grazen de hele dag. Ze zijn gezond. Alle klauwen zijn goed. Ik wil het zo echt even over de horens hebben. Want dat, dat is echt vanwege de horens. Ja. Uh, nou, en dan halen we ze om een uur vier weer op. Dan worden ze gemolken. We zijn half zes, zes uur klaar met melken. En ze lopen in de volgende wei. Doen alles zelf. Brengen hun plas in een poep. De plas en de poep worden verdeeld door het Mycorrhizia-netwerk. Maar... Uh, we hebben ook nu mestkevers. Als je geen middelen gebruikt, krijg je mestkevers. En is dat goed of slecht? Of? Die, die wil je juist hebben. Ja. Want die mestkevers, die leggen eitjes. En dus onder elke mesthoop hebben we meerdere gangen van de mestkevers. Die eitjes ook heel diep leggen. Dwars door die storende lagen, die we ja. nu niet meer hebben. Dan leggen ze hun eitjes. Maar de mestkevers, die, uh, die trekken roeken. Ja, vogels. En roeken, ja. Die leven bij ons, die hebben bij ons nesten, die vervelen zich niet, die gaan geen plastic kapot maken, want die zijn de hele dag bezig de om kever. de mest open na te lopen. Om die kevers. En die trekken dus de mest uit elkaar. Oh, wat gaaf. En je hebt geen weidersleep meer nodig. Ja. Nou, en de mest is binnen drie weken compleet weg. Ja, en boeren leren dat, ik leerde dat ook, die leren in boekjes: je hebt 20% weideverliezen. Maar dat is dus als je dus de koeien op de darm voert, dan krijg je dus mest. Die ammonicaal ruikt, die ja. geen groene kleur heeft, hè, meer een bruine kleur, die niet goed verteerd is. Nou, die mest, die bodem, die wordt, daar is geen connectie met de bodem. Je ziet dat eronder is het dood. Dat zijn die verliezen. Dus die trekken boeren met weideslepen uit elkaar... en ze weten niet beter. Ja, nee, dat, dat, dat... En ze bij mij komen, dan maken ze foto's... want dan zien ze dat het gras en de kruiden... dwars door de, de poep groeit. Ja, maar... hebben ze nog nooit gezien. Ja, maar, is... maar ik is... moet dit is... zeggen... Dit is, is... hoe je jeugd
0: herinneren... bij de wandelen door de Ardennen. Want je dan gewoon die... Dat, dat... Ja. En ja. Ik, het is zo herkenbaar met de, de Big Little Farm... Ja, um, ja, ja dat, die dat hebben dat ook helemaal moeten ervaren. Ja, ja, ja dat, dat is bij dat, mij dus ook zo. Het blijft een aanrader voor iedereen die, die wil snappen wat eigenlijk wat Jan Dirk nu vertelt. En ik heb de, uh, de verhalen en, en de boeken van uh, 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 Joe Salatin ja. uit, uit Amerika die dan ook in een documentaire ook. Hij had een, voor was mij het, was, het was het een Koe, die dan de. De kudde dan bracht naar de weide weer terug. En die was dan met haar laatste, nou, de laatste paar uren bezig om toch iedereen binnen te krijgen. En iedereen wist dat en hij wist dat en dat. dat, dat, dat. Nou ja. Zij stierf in, in zijn handen als het ware. En iedereen was daar heb was je mee. Dat, maar dit, klink, dit klinkt zo normaal zo. Ja, Joe
1: zo niet, zo en niet. Jo die... We kennen elkaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik ben nog niet bij hem geweest, maar hij wel bij mij. Oh, wat gaaf. Dus, ja, dit is... We hebben dezelfde manier van werken, denken.
0: En hij jaagde er nog kippen en, en, ja. en varkens over zijn wijde. Ja, zijn wij nou dan ja dan die heen.
1: kippen, dat zijn bij ons dan de Ja, roepen. daarom En ja, het werkt, hè. Dus je wil het van de daken schreeuwen dat het werkt. En uh, en dat dit dus, en nu, nu komen we dus op het punt dat ik, dat ik dus nu durf te zeggen. Ik heb dat een week of zes geleden, was er in Barneveld een manifestatie. En daar had ik de minister, zeg maar. Ja, niet tegenover me, maar naast me. Hij had een speech en ik had een speech. En een gedeputeerde was er ook nog bij, maar er waren wel hè, 450 boeren. En er was beveiliging, want ze dachten, dat gaat helemaal uit de hand lopen. En, nou, dat... En, nou, ik heb dus mijn verhaal verteld. Ik heb grond meegenomen van de boerderij. Echt een blok grond zeg maar, van 40 centimeter diep doorworteld. Prachtig, donker. We moesten met zijn drieën moesten we op het podium plaatsen. En ik haalde de wormen daar zo uit. En uh, ja. mensen stonden in de rij, gewoon boeren... om te zeggen van, hoe doe je dat? Dit wil ik ook. Ja. Dus he, je, je, je bracht eigenlijk iets nieuws. En de minister die bracht het terug. Die vreemde mij als bio... Ja. En daarom wil ik daar een beetje, ja, daar wil ik een beetje van af, want ja, dat, dat is, is niet beetje... wat ik bedoel. Ik bedoel dus dat je dat dit Wat een stigmatisering is... trouwens. Ja, 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 dit is werken met de natuur. En je ziet dat boeren, als je dit uitlegt zo, dan hebben ze interesse. Ja. Snap je? Dan oh. denken ze ook van, oh, dit, dit ja, vind ik dit... wel heel mooi klinken. Dat ik ook eigenlijk
0: wel. Ja, maar die zien ook dat een inko inkoopkosten naar beneden gaat, dus... dus... Als, je daar, als dat minder wordt, dan haal je meer marge over. En, en, exact. Het, is, het is een, een, een input-output verhaal. Het is een inkoop-verkoop verhaal. Ja,
1: het is en, alleen hoe kom je er. Hè? En het ja. gaat dus wel. Dat is geen makkelijke weg. Nee,
0: nee, die Valley of Death die heeft uh, uh, Jeroen Klompen mij ook uitgelegd. Uh, hij heeft dat gefinancierd door een ander idee in de markt te zetten, Soil Heroes. En, en ja, da kenal. daar is hij ja. doorheen gekomen. En Cornelis Mosselman. heeft een uh, internetondernemer gevonden in het dorp die hem door, die, door dat dal heen getrokken heeft. Uh, en nou ja, jij hebt daar ook jouw... Financierde... Nou mijn klanten klant hebben ja, dit betaald. hebben dit mede gefinancierd. Ja. Want ik, ik krijg kippenvel, want, um, want hetzelfde eigenlijk met de Big Little Farm. En Bijna is het de Bijbel. Je hebt zeven slechte jaren uh, even gechargeerd. En dat, dat vertelde Cornelius ook. In het begin zie je alles naar de te gaan. Uh, en anderen noemden het het, het, bodem moet, het hele bodem moet afkikken. En op het moment dat dat afgekikt is, dan, dan knalt het exponentieel weer terug. En dan zie je in één keer alles terugkomen. Uh, en ook heel onbedoelde neveneffecten waarvan je nog niet snapt waarom het er is. Bij hem kwamen de roofvogels en de duiven in één keer naar zijn, naar zijn weilanden toe. En hij had dan maar een jaar ingehuurd om die beesten... Maar hij zei... De biodiversiteit neemt zo toe. Wat moet ik doen nu? Want dat ben ik niet gewend. Ik ben gewend dat het zo gecontroleerd is. Ja. En nu in één keer komt er meer chaos bij. En dat is ook wat de Big Little Farm. Ja. Ja. Eigenlijk hoe meer chaos, hoe stabieler het systeem. Ja. En ik, zoals jij het vertelt, denk ik, ach, één op één daarin. Uh, maar over chaos gesproken, uh, laten we een bruggetje maken naar klauwen en horens. Uh, want ik heb nooit geweten... Um, hoe belangrijk de horens zijn voor gehoorde dieren moet dat de de, het, ik denk dat het hetzelfde geldt voor de olifanten neushorens en, en eigenlijk alles die maar een, een hoorn heeft um, kan jij mij, mij kan je ons meenemen in, in, in moment dat je het wat, wat was de trigger dat je het realiseerde en wat is wat heb je allemaal geleerd
1: ik, ik wist dus niets van horens. Ik wist nog wel als klein jongetje dat voordat wij de lichtboksenstal starten. Hè, we starten met de lichtboksenstal. Dat, dat de horens er afgehaald, afgezaagd werden. Hè, uit de standenstal. Toen hadden ze allemaal horens, die jerseys. En ik kan me nog herinneren dat ik de dieren helemaal niet meer herkende. Want ze hadden nu in één keer geen horen meer, kennelijk. Hè. Herkende ik ze aan dat zeker weet, dat het elco, geheel. Hè, elco elco dus hoorn, met de horens. Ja, Elke horen is weer Van het anders. ook heel lelijk. Ja. En op een gegeven moment ben ik er ook aan gaan wennen... want er was, er alle, he, was alles, zeg maar. Ja. He, dus dat, dat was allemaal ongehoord. En uh, dus met onze stap zeg maar, om ook te stoppen met onthoornen... En, uh, en de gevolgen te aanvaarden. He, dus, dus die financiering met de stal. Dus je moet... He, je, ze zeggen wel eens, die kostprijs is 6 cent per liter melk hoger. En dan zou je, kun je ook afvragen... wie gaat die gehoornde koemelk dan betalen voor de boer... He. Nou, wij hebben dat dus met onze klanten kunnen doen. We hebben we het zo kunnen oplossen. En, um, en dus in eerste instantie ervaarde ik eigenlijk alleen maar van... Oh, die gehoorde dieren. Hè, wel de gehoorde dieren en ongehoorde dieren. Nou, die ongehoornde dieren werden gewoon door de gehoorde dieren in een hoek uh, gezet. Uh, als ja. dat kon. Maar gelukkig was die stal rond. Dus dat ging eigenlijk best wel goed. Um, maar dat, dat is de perceptie die ook iedereen heeft bij Horens. He, ze gebruiken het zeg maar als uh, verdedigingsmechanisme. Totdat er zich uh, van alles ging voordoen. En, en, en echt een hele belangrijke is, wat ik echt letterlijk gewoon zo ervaren heb, is dat de, het vet wat altijd bij ons bovenop de bak drijft, was gewoon. In één keer anders. Hè, als je maakt kaas en dan heb je een beetje vet... en dat, nee, je likt het gewoon je vingers erbij op. Dat was eigenlijk nooit lekker. En in één keer werd dat lekker. Gewoon nog nooit in mijn leven meegemaakt. En ik wist absoluut niet. En ik dacht, wat kan dat dan doorkomen? Ja. En toen dacht ik gewoon van... zou dat dan komen omdat er nu zoveel... gehoorne dieren gekalfd hebben? En we hebben er net een heleboel ongehoorne uitgedaan. Weet je wel, de, 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 de balans ging meer overslaan... naar gehoorne dieren in de koppel... Ik dacht, dat kan toch niet? Zou het dan? En de volgende keer was het weer lekker, of nog lekkerder. En eh, <lacht> letterlijk. En toen ben ik gaan googlen op gehörenten puur. Ik kan een beetje Duits. En toen vond ik één artikeltje. Dus alles van, nou, dat dat dus aangaf dat de vet-zuur-samenstelling anders is. En toen heb ik Hoepert gevraagd van, joh, kunnen we dit eens gaan uitzoeken? Want ik heb nu nog gedeeltelijk gehoorde en gedeeltelijk ongehoorde. Nou, en dat, Die resultaat heb ik nog. Heeft hij gedaan met de Universiteit van München. En helemaal uitgezocht. Heel diep. Hoe zit dat dan? Mm -hmm. En dan kom je tot de juiste goede vetzuren En dan kom je erachter zeg maar dat er nog meer is als omega 6, omega 3. He, en er zijn goede omega 6 en er zijn goede omega 3, Nou, alles gaat kloppen als je met gewone dieren gaat werken. En dit is, dat heb ik gewoon letterlijk zo uh, ervaren. Nou, maar als je dus... En de, hè, dat, dat, dat vind ik gewoon een, een, een hele duidelijke wat nog nooit echt is aangetoond. Dat is dus die ringen. Die, hè, je kunt hier zien hoe vaak die gekalfd heeft. Dit was haar eerste kalf. Dus je ziet bij aan de hoorn hoe vaak een koe gekalfd heeft. Ja, dat en, is en, zeg maar een, voor... een dun streepje en het kan een groef zijn.
0: Ja, maar Voor de luisteraar, de, 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 ja er dus aan de die kan je aan de buitenkant dus zien van het, van het, van het, van het rund. Ja. Van de koe. Dus
1: de, de hoorn groeit maar door. Ja. He, in een jaar is dat ongeveer, wat is het? Twee centimeter. Ja. He, dus een hele oude koe heeft hele lange hoorns. Nou,
0: en, die... en, en, en je kan dus het, kal, het kalveren dan, dan ook... Dit, dit, dit ontstaat
1: als, het, als de koe hoogdrachtig is. Ja. Dus dan ontstaat het.
0: Want dan, dan buffert hij alles voor de kleine? Of ja, wat? dan
1: haalt hij... Dus mineralen. Want het is dus een mineralendepot. Ja. En horen is een levend product. En dat kun je hier ook zien. Daar zitten bloedvaten in. Ja, dat... Dus hij brengt er mineralen in. Hè, en dan groeit hij ook. Maar hij haalt eruit als hij het nodig heeft. Nou, dat is dus bijvoorbeeld als het kalf heel hard groeit. In de buik van de moeder. En bij vrouwen is dat met tanden zo. Elk kind een tand is het gezegd. Wat? Met tanden. Vrouwen. Ja? Die halen mineralen uit hun tanden. No way. Ja, zegt zo ik heb er een filmpje van op uh, met een hele bekende tandarts in Nederland die dat uh, dus ook vertelt.
0: Dus de vrouwen kunnen last krijgen van een tanden. Ja,
1: ja, ja. Als ja. Dus de baby gaat altijd voor en ja, het kalf gaat ook altijd voor. Ja. Dus als een koe dus geen horens heeft, dan gaat ze depot halen uit haar klauw. Want de klauw heeft dezelfde mineralen. Ja, en dat is ook. Uh, als de, uh,
0: ja. Als de. Maar dat heeft ook met de nagels te maken. Ja, ja,
1: ja. Als als de hoorn. Ja. Nou, en die klauwen worden dus deels leeggetrokken. En dan enkele maanden later zie je dus die klauwproblemen. Ja. Dus die klauwproblemen, hè, één op de drie koeien. Ik had het dus ook, hè. Ik heb het nu helemaal niet meer. Nul. Je kunt het bijna niet geloven. Geen klauwproblemen meer. En geen voetbad meer. Nou, één op de drie klauwen, koeien heeft, wordt uitgeselecteerd vanwege klauwproblemen of eraan gerelateerde klauwproblemen. Slechte klauwen. Nou. Dat heeft dus te maken met de horens. En dat is gewoon niet bespreekbaar op een of andere manier. De mainstream media wil het ook niet oppakken, hoor. Ik wilde dit op Radio 1 vertellen. En toen uh, moest er toch even contact uh, worden gelegd met de hoofdredacteur. En toen ben ik teruggebeld van, nou, ah, dan uh, gaat het toch niet door. Nou ja, ik, ja. Dat vind ik, vind ik nog steeds uh, moeilijk. Want dit wil ik natuurlijk van de daken schreeuwen, dat het zo werkt. Ja, er komt nog wat bij. Dat is nu wel wetenschappelijk uh, vastgesteld. Hebben ze bij ons gedaan, het onderzoek. De Universiteit van Utrecht heeft een onderzoek gedaan. Om te kijken van nou, uh, is de relatie met de horens en de temperatuur. Hebben ze met een hittezoekende camera, hebben ze dat de hele zomer. Hebben ze koeien gevolgd. Yeah. En toen hebben ze vastgesteld dat de koeien hun temperatuur, lichaamstemperatuur. Hè, wat de hond doet met zijn tong, doet de koe met zijn horens. Dus ze hebben vastgesteld dat het buiten 30 graden is. Dan is de horen veertig. Dus daar koelt hij mee. Dus met die. Omdat er met... bloed, bloed daar
0: is en het kan natuurlijk en, en dat kan natuurlijk meteen.
1: Ja, nou oh ja. Vet. Vet hè? Dit zijn echt dingen. Dit is echt gewoon. Maar, ja, maar... de horens gaan dus verdwijnen. En daarom wilde ik ook op de Radio 1... Ja, eens het. wat aan doen. Want, want
0: Wageningen wilden het weggenetica... Nou ja, de Partij van de, de Dieren... heeft toen ja,
1: op zich gewoon... denk je van, oh, dat is toch fantastisch? Hè? Die wilden dus dat je geen horens... en die dieren niet meer onthoord mochten worden. Maar... beseffen niet wat de consequenties is. De consequentie is dat het systeem nu... hoornloos, en dat heet polt dieren fokt. Ja. En als je bedenkt dat...
0: In ja, dus, bedenkt dat dan
1: hoornloosheid dominant is... moet je nadenken, gaan. Dan zouden toch alle dieren ongehoornd zijn? Dus het is een heel groot experiment dat ze dit doen.
0: Ja, maar dan gaan we alleen maar
1: problemen krijgen met die beesten. Dus dat speelt nu, want dit wordt volop ingezet. Dus dan ja, heb je straks dan... gewoon dieren die... Nou, dat zijn ze al bijna. Gewoon dieren die gewoon onnatuurlijk grote ja. uh, 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 darmen ontwikkeling hebben. En en een super kleine magen. Ja, 7 liter minder aan inhoud, aan maaginhoud. Dat
0: is volgens mij significant voor een beetje. Ja,
1: ja, en ook nog eens genetisch ongehoorn zijn. Maar dan, ja, dat, is, dat is nu de, het dat, gevolg dat van technisch eendimensionaal denken. dan snap
0: ik ja, Korteberg heel goed nu. Dat hij naar vegan melk wil.
1: Korteweg, ja. Ja, ja. Korteweg.
0: Ik heb hem nog niet gesproken voor het voor Maar nou snap ik waarom je zo snel mogelijk die... Ja, eigenlijk die melkindustrie.
1: Ja, ik, ik zit toch gewoon anders in nou ja, hierin, maar omdat vanuit, ik wil... Vanuit, nou, ik, vanuit,
0: vanuit mainstream gedrag. Ja, ja,
1: dat wel, maar waarom kunnen we niet veranderen?
0: Nee, en, nou ja, ik, 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 je had het over ronde stallen. Ik denk dan aan uh, de rondeel uh, uh, en, 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 soort, en, en de kipster die wel laten zien dat je dus vanuit de dier gedacht ja, een compleet seriously. ander... Kan, kan accommodatie toch ook... uh, kunt realiseren.
1: Maar als ik nu gewoon een systeem voorstel, ja. oké, okay, we moeten door die transitie, dan ga je dus gewoon, uh, dan gaan, moeten de koeien kloppen bij de ja. hectares die om het huis liggen. Wij zijn, ik was een, toen ik in 1980 boer werd, toen had ik met mijn vader 130 koeien en ik ben teruggegaan naar 75.
0: Maar wat je eigenlijk zegt, wat, wat jij eigenlijk zegt, dat is wel een hele interessante. Dit is um, dus, dus een, dus een kaskadering, je, uh, uh, je hebt de bodem nodig om het, om het grasland te doen, uh, je hebt de koe nodig om het gras en de bodem weer te herstellen, maar je hebt ook een koe nodig die, die, die in zijn vol ornaat, ga ik het zo formuleren, uh, kan functioneren. En dat heeft direct, dat heeft dus nog extra impact op de melk, want ja, het gras heeft impact op de koe. maar de koe zelf als wezen heeft ook impact op de melk. Maar als jouw melk in kwaliteit omhoog gaat... dan kan Nederland kwaliteit melk
1: leveren wereldwijd die ongekend is. Ongekend is, ja. En dan, dan, dan heb je een exportproduct. Zeker, als je die melk zoveel mogelijk intact laat. Ja, ja. Maar wat ze nu doen, ja. is dat ze die melk uit elkaar halen. Eerst gaat de lactoferine eruit. Dat is het dat meest is... gezonde stofje in de melk. Die halen ze eruit, die brengt teveel op. Want, dus je hebt gewoon die, melk in Die, en verkopen, ze, die, verkopen, ze die verkopen ze voor babymelk. Die lactofarine halen ze eruit. En die
0: zit niet in de gewone nee, melk. Nee, nee, nee. No way. ja oh, dan kun ik ook stoppen met het uh, geven van melk aan mijn kind. Dan, ja. Dit soort dingen heb je wel ja. nodig in, je, in je, ja, je... Ja,
1: plus dat je gewoon de hele verkeerde omge 6, omge 3 verhouding in je melk hebt. No way. Ja. Uh, 6, 7 staat het één. Hij moet eigenlijk één staat het één zijn. Plus okay. dat je gewoon wil dat die melk. Ik denk dat je gewoon uh, wat, wat je kunt doen, is uh, bij de natuurvoedingswinkel, die, 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 ge, eh, die gefermenteerde melk, die is nog rauw ook. Rauw power is dat. Ja. Dat, is goed, dat is een goed voorbeeld. Kijk, ik, wij, uh, wij doen alleen kaas, maar dat is wel een hele mooie met die kefir. Ja, ik, ik denk die kefir. die is zo lekker zoet. Die is zo. Ja. Nou zo. ja, dat is denk ik het beste wat je kunt doen, het beste wat je aan kinderen kunt geven, die is niet bewerkt. Je moet eigenlijk naar een niet bewerkte product uiteindelijk. Gewoon, uh, dus die melk ook. En dan moet je hem wel verzuren, Omdat we geen... Je uh, geen rauwe melk in de supermarkt verkopen. Dus dan moet je het op die manier doen. Dat kan. Dan doe je gewoon jezelf ah, ja, op die manier. Van,
0: dus je kever is verzuurd waardoor je hem wel kan... Ja, dan,
1: dan mag het. Juridisch.
0: Zijn er landen in de wereld waar rauwe melk
1: in de supermarkt zit? Ja, in, in Duitsland. Voortzoeksmilk heet dat. Maar het is maar heel klein. In Frankrijk is het wat groter. Maar het is klip en klaar dat je dus wel in een natuurlijk systeem moet zitten. Want als jij gewoon een niet-natuurlijk systeem hebt. en je hebt rauwe melk. Ja, dan kun je er van alles in hebben.
0: Ja, op die manier. Het moet wel gezonde, uh, uh, ecologisch. geef alle termen maar daaraan. Exact. Het, het, moet, het, dus het moet ook gewoon. Het moet schone
1: melk zijn. Goede, wij controleren ook alle melk. op coli, lacto, altijd. En op. Uh, Kokken. Dus we al, altijd wordt altijd onderzocht. Ja, dan... Elke charge. Hè, ja. Dus dat je weet uh, wat je aan het doen bent. En dan kun je ook van leren. Hè? Je leert ervan. Dus je moet wel heel goed weten wat je doet. Maar het moet wel gewoon... Uh, ja. Het moet wel zeg maar uh, verantwoord zijn. Wat je aan het doen bent. Maar ik geloof heel erg in een, ja, in een manier... Toe. Waar we, hè, we zouden met elkaar dit... Hè? Ik ben blij dat ik hier ook podium krijg. Dus met elkaar dan zouden we kunnen zeggen van nou... we hebben naast het technische systeem... Hè, wat we helemaal uitgemolken hebben. Ja. en hebben we, hè, we, Wees trots op wat je allemaal niet als mens gedaan hebt. Maar zie je ook dat we nu, nu de energiekosten zo gestegen zijn... dat er een ander systeem is. Nou, ik toon aan dat ik een lagere kostprijs heb nu. Nee, we hebben het niet over bio. Ik heb gewoon een lagere kostprijs. Dat, ja, dat, kunnen, ze, dat kunnen ze moeilijk hebben, hoor.
0: Nee, maar dat, 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 daar dus draait daar, het om. Daar, ja, ja, daar...
1: Nou, de, hè, jongens, middelbaar school studenten, komen bij mij. En ik begin bijna altijd met mijn derde zin al daarmee. Hè. En dan gaan alle mobieltjes weg. Want dit hadden ze niet verwacht. Nou, en dan toon ik dat aan. En ik bouw het op en ik laat het zien. En dan kun je gewoon niet omheen dat, dat, dat we dat hebben. Ja, dus met, min nou. met minder vee. Veel minder vee. Ik verdien, wij verdienen geld. Ja. ja, wij verdienen geld. Met minder vee, minder werk en... Uh, en gezonde koeien. Ja, je hebt dus minder kalfjes nodig van de koe... voor de vervanging. Dat heb je allemaal helemaal niet meer nodig. Koe hoeft niet meer elk jaar een kalf. En dat kan met veel minder. En dat uh, is met mensen ook zo. Dat is ook niet... Hè, waarom zou je elk jaar een baby... Dat hoeft toch helemaal niet. Nou, dat, met koeien kun je dat natuurlijk ook doen.
0: Nou, ik wilde het daar ook nog wel met je over hebben. Want ik heb Joost van Strien langs gehad. Ja. Ik weet niet of je hem kent. Ja, zeker. En, ja. en, en hij, nou ja, hij... heeft ook een, een moment gekregen... Joh, leuk dat dierlijke mest, maar het feit dat een koe constant een baby moet krijgen, dat, dat, dat is dier onwaardig. En dat, als je dat, dat uh, op een mens zet, die, ja, dat, dat, dat is raar dat een koe constant moet bevallen... en dan vervolgens ja. de kinderen nooit meer ziet. Ja. Um, dus, kun, je, kun je ons uitleggen voor ook hoe jij naar dat onderdeel van het systeem zit? Want dat, dat is ook, ja, je hebt de melk nodig... maar in het gangbare systeem wordt dit als een afvalstroom gezien. Uh, want het, het moet weg en we verkopen het maar als vlees. Uh, er zijn een paar partijen die daar heel rijk van worden. Mm -hmm. ik, ik las laatst. Ierland wordt zich nu ook daarvan bewust. Natuurlijk ook een groot melkproductieland. Mm -hmm. En wordt zich bewust. ja, We kunnen die kalver ook niet de wereld rond verschepen. Dat, dat, dat op een gegeven moment is het, dat model ook eindig. Mm -hmm. hoe, hoe, ja, hoe kijk jij ernaar? Wat doe jij ook om het leven van een. een
1: Nee, een baby. Ja, bij, bij, bij ons is het gewoon zo, als het heel vaak gaat, is het gewoon zo gegaan dat we, we zien nu dat we heel weinig uitvallers meer hebben. We zien dat de koeien veel ouder worden. We hebben immers helemaal geen klauwproblemen meer door die horens. Mm -hmm. Wat we gewoon waar onze grootste selectie zat, is in al die, dat noemen wij Barbies. Hè? Dus die koeien met uh, die te weinig pensontwikkeling hebben. Ja. Dat noemen wij Barbies. Nou, die, die, <laughs> die gaan eruit. En die, uh, want die doen het niet. En daar zat de selectie in. Ja. En, en vervolgens moeten we kijken, hè, veel met eigen stieren, maar moeten we ook nieuw bloed hebben. Kunnen we dat nog wel vinden? Ja, dat wilde ik ook dat vragen. Dat is ook heel want lastig. Je DNA Ja, dat, dieper... wordt, ja, dat wordt steeds moeilijker. Hè. Dus moet je gewoon weer terugvallen op oud-sperma. Of kunnen we dat nog wel vinden? Is het nog wel? Kunnen we dat nog wel? Straks is alles pold, hè? Dus alles genetisch ongehoord. Die kunnen we natuurlijk nooit gebruiken. Dus het wordt voor ons lastiger. Mm -hmm. Het wordt voor ons lastiger om dit te doen. En we moeten ons ook voorbereiden dat we het straks helemaal zelf moeten doen. Dat betekent ja. dat we dan vijf stierlijnen, hè, moederlijnen moeten hebben. Hè, om geen intil te krijgen. Dat we helemaal, het helemaal zelf moeten doen, maar dat kan. Daar moeten we ons wel op voorbereiden dat dat uiteindelijk gewoon die kant op gaat. Nou, Kijk,
0: wij... Mogen die stieren hun dingetje doen of is dat nog wel nog steeds uh, nee, simulatie?
1: Nee, nee, nee. Ik, wij, hebben, wij zetten inseminatie in voor nieuw bloed. Ja. Maar de hoofdmoot is eigen stier. En we hebben nu twee stieren.
0: En die doen gewoon het natuurlijke en die ding? Die
1: doen gewoon waar ze voor zijn. Ja, en wat met gaaf. En alles. En ze staan toe dat ik erbij er kom. Dus ze, ze, ze zijn niet gevaarlijk. Wow, wat gaaf.
0: Ja. Dus ook het natuurlijk gedrag van de beste. Ja, ja. Het ja. ja, enige is ik, dat ik, ik ze niet ik, erbij in ik, doe. Ik, ik weet nog ooit, maar dat was in, in die tijd dat dat melk en zo Herman de Stier en dat, ja. die was zo buiten proporties uh, dat, dat het, hij was ook gevaarlijk voor koeien ja. uh, gewoon vanwege zijn postuur. Dus ik, ik, daarom wilde ik het graag vragen, jan Jandi, hoe dat dan bij jullie is of dat nog of die natuurlijke verhouding daar dus nog in ja. zit. Ja. Nou, dat oh, wat er, gaaf
1: dat eerste. Goed, zeker, hij kan ook, zien een, dus hij dat... kan ook het mannetje zijn. Ja, ja heb het man. je hebt ook een man nodig, want dat vinden ze ook allemaal fijn. Ze vinden het fijn dat er een man nou, is. Echt waar? Ja, zeker. Het wordt heel erg gewaardeerd door de vrouwen. Uh, terecht. En uh, dus doordat we zo weinig nu selecteren... Hè, ze ja. worden nu ouder. Een koe kan wel twintig jaar oud worden. Hè, dan, dan haal je wel de krant, hoor, als het zover is. Maar we zien dat de koeien ouder worden en... Uh, dat betekent dus dat je minder hoeft te selecteren. En dat betekent dus dat we minder vervanging hebben. We minder plek. Ja. En dat zou betekenen dat die kalfjes, die vaarskalfjes... Dat die uh, ja, dan naar een ander bedrijf moeten. En die hebben bij hun moeder gelopen. Die hebben hun horens. Nou, die gaan er dan af. Ah, dat, dat kan niet. Dat kunnen we niet. Dat, heeft, dat hebben mijn zoons ook. Dat, dat kunnen we gewoon niet. Dat weten we allemaal. Dat dit gaan we niet doen. ja. Dus ja, dan moeten er dus veel minder kalfjes komen. En hoe kunnen we dat doen? Nou, het beste is gewoon uh, ze veel laten te dekken.
0: Maar minder kalfjes betekent dan ook minder melk in mijn, op in nou, in mijn wereld. Uh,
1: ja, maar dan hebben ze ook... Ze hebben altijd een droogstandsperiode, heet dat. Hè? Ja. Dus voor het kalveren staan ze zes weken, twee maanden droog. Nou, dat heb, dan geven ze geen melk. Ja. Ja, dus dat, als je dat zeg maar, in plaats van één jaar... want we zitten nu op anderhalf jaar... maar we zouden nog wel verder kunnen gaan misschien. We zitten nu op anderhalf jaar... dan kun je die droogstandsperiode ook delen... door anderhalf in plaats van door één. Dus dat... Ik vraag me af of dat echt nu... Dat, we, we, dit, dit is wel wat we nu onlangs zijn gaan doen hoor. En uh, ruim een jaar geleden zijn we ermee begonnen. En, en uh, wij ervaren het nu tot nu toe als heel prettig.
0: Ja, met andere woorden... de, de, de tijd tussen het... Het baren neemt bij jullie nu toe.
1: Ja, dat heet tussenkalftijd.
0: Tussenkalftijd. Maar dat betekent ook dat de moeder kan herstellen van, van, van het baren. Ja. Weer, weer een beetje terug in haar vel kan komen. Want dat, ja. dat, ik, 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 als je, ik weet niet, voor diegene die een kind heeft gekregen. kijk kijkt naar je, ik ben een man, Kijk naar je vrouw en je ziet die verandering. Ja tijdens de zwangerschap en je ziet de verandering na de zwangerschap. En ja, en,
1: hormonaal alleen. Al. Ja, ja,
0: en dat heeft een koe natuurlijk ook. Tuurlijk. Dus die die als je die dan weer terug, als je die weer terug in zijn kracht zet, ja, dan kan ze, dan is ze daarna weer blij om om hem weer een kalf ja te geven. Tenminste dat zo zou ik dan daarna kijken. Ja. En niet ja. en niet dat je de hele tijd moet, omdat iemand ja. anders, omdat de mens dat van je eist.
1: Ja. Ja, zo zie ik het ook. Ik zag het vroeger niet zo. <laughs> maar dat komt gewoon omdat je, ja ben me gaan verplaatsen in de koe. Dus veel meer gewoon van. Nou, oké. Okay, stel dat ik nou die koe was.
0: Hè? Ja, en dus. Maar wat, wat ga je dan met die kalf en de stiertjes doen?
1: De stiertjes, dat moet opgelost zijn. En dat hebben we ook opgelost. En dat gaat. Nou, uh, uh, daar heb ik de laatste paar jaar me heel erg druk over gemaakt. Want dat idee met die stiertjes, dat heeft uh, mijn vrouw Irene opgezet. Zeg maar, of die is daarmee begonnen om aandacht voor te vragen. En uiteindelijk is Jacob Beker van Eikenstein. die is daar, die heeft dat opgepakt en die heeft daar gewoon een enorme worsteling mee doorgemaakt uh, Want, kan, kan zijn je, hele leven. Ja. Om, om, zeg maar... Om hier zeg maar een verdienmodel uit te halen. Hè, wat uh, nou elke keer, als, als je dacht, van nou gaat het dus niet meer goed, of uh, er uh, gebeurde er iets wonderlijks. Uiteindelijk is hij oh, dus wat, wat, wat op doen? landgoed eikenstein ja. terechtgekomen met, met die Jersey-stiertjes, die ja. vooral van ons bedrijf kwamen, maar toen inmiddels ook nog van een paar andere, wat kleinere Jersey boeren. Uh, die allemaal zaten met wat moeten we met die Jersey stiertjes? Want ja, niemand wil ze mesten. Ja. Ja, niemand wil, en je gaat ze niet eh, dus En hoe dan? Ja. Eh, los het op. Ja. Voor ons is het cruciaal dat dit opgelost wordt. Eh, we verkopen onze kaas eh, goed en de mensen die onze kaas kopen, kopen het vanwege de smaak en niet omdat het gras gevoerd is, niet omdat het antibiotica vrij is, niet omdat de kalfjes bij de moeder blijven. Nee, die kopen het vanwege de smaak, maar ja. willen verwachten eisen bijna dat je wel... gewoon dit soort dingen op orde hebt. Dus dat realiseren we ons heel erg goed. Ja. Maar Eikenstein... want zo heet dat landgoed... waar Jacob dus uiteindelijk teruggekomen is... met de stiertjes. Ja, Jacob heeft... toen de pachter die er zat... eigenlijk te veel sleutelgeld gegeven. Hij is eigenlijk gestart met een te grote schuld... En, uh, en uh, uiteindelijk, ja, een echt scheiding. En toen ging het, uh, het werd allemaal lastig voor hem. En uh, nou, dat, dat dreigde dus echt helemaal totaal om te vallen. Ik zag ook geen mogelijkheden meer. Een schuld van acht ton en een omzet Au. van 2 ton, dat lukt niet. Nee. En dat is, dat is heel pijnlijk. En, en, uh, maar nu, uh, uh, Poppen Braam van Didit de man die Do-It, dat is een biologische groothandel, opgezet heeft. Die heeft nu een stichting, Didit, want hij heeft zijn bedrijf verkocht. Die is heel goed bezig en bij hem paste dat goed. Dus hij zou zeg maar, de kalfjes kunnen ontvangen... En dan zouden ze gewoon de kwetsbare periode, hè, na een aantal maanden, dan zouden ze daarna naar Jacob kunnen gaan. Nou, de, die, daar heb ik aan gewerkt, aan die samenwerking. En dat uh, ging niet vanzelf, maar dat is uiteindelijk gelukt. En nu heeft een stichting die schuld op zich genomen. Jacob kan de afzet uh, blijven doen en er is weer iemand anders die dan die boerderij, dat die heet Sil, die gaat die boerderij uh, doen en het hele concept zeg maar, is gered. Plus dat de baron daar hè, van het landgoed Eikenstein heeft gezegd van joh, we gaan, uh, we gaan er een grote stal neerzetten, zodat er hè, wat meer stieren. Dus ze kunnen nu van, nou, ik denk, zeven of acht melkveehouders, biologisch met jerseys. En dat wordt op de markt gezet. En dat loopt best goed. Als maar, maar, vlees.
0: Maar dan, dan, dan is dat dan ook echt vet mest of kunnen die jongens gewoon lekker kloten, nee, lopen buiten. kloten in de weide? En
1: dat is waanzinnig mooi als je daar rond zeist bij die landgoederen. Ja. Dan zie je jersey-stieren lopen in, uh, op de, in, die, die zie je daar op bliklocaties. Bij ja. de beelden ook en bij zeist. En daar lopen ze. En ook natuurlijk op dat landgoed. Daar lopen die stieren allemaal. Die woord... Prachtig om te zien. Hier worden gras gevoerd. Okay, wilde ik, dat wilde ik weten. Ja. ja, gras gevoerd. Ze hebben een ballen en ze hebben een horens. En dat moet je wel weten hoe je ermee om moet gaan. En voor ons is het nog eens een keer als bijvangst dat wij onze stieren vervolgens daar weer uithalen. Ja, dan... Ze geen banken. Ja, we gaan
0: het zeggen. Ja.
1: En het nodigt dus de andere boeren uit om niet pot stieren te gaan gebruiken en met hoornen door te gaan. Ja. Geen geseksperma gebruiken, ja, dat mag binnenkort biologisch. Nou ja, oké, okay. ik, ik snap al waarom ze dat maar... goed gevonden hebben. Maar deze boeren die krijgen dus hebben nu de oplossing dat die stieren afgenomen worden. Dat is, niet, dat is niet alleen voor mij fijn, maar ook voor hun.
0: Ja, nee, en, en, en als die ook weer hun horens houden... wordt het vlees ook weer lekkerder. Als die in ballen kunnen houden, kun je die ook nog verkopen. Uh, en zo, enzovoort, enzovoort. Wordt alleen maar
1: meer bijzonder... omdat het, strak, omdat het aan het verdwijnen is. Ja. En Hè, als je dus die ronde stieren die wij... Want jij krijgt natuurlijk ook ronde stieren. Dus mijn toekomstbeeld is dat over tien jaar... Hè, het zal jaren duren, maar dat we eindelijk gaan begrijpen... Dat dit zo werkt. Ja. En dan zijn die stieren er niet meer. Behalve dan... Van jullie. Nou, die zijn er ja, van ons. En misschien hopelijk nog een paar boeren. Ja, ik bedoel, ik, ik, van jullie bedoel ik... Van, van ons als boeren, ja. ja. Van jullie dat is mijn als, toekomstbeeld. Als, 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 als groep. De bank is er nog... En, en dan en, kunnen ze gewoon gelijk inzetten.
0: Ja, en deze stieren krijgen de kans ook om gewoon
1: groter te worden... en te genieten en ik weet, na hoeveel jaar... Nou, ruim 2 twee, 2,5 twee, jaar. Nu is het 2,5 jaar, soms drie zelfs. Maar we willen echt wel met 2,5 jaar. Ja, want... Is en dan zo... hebben ze een goed leven gehad. En die worden natuurlijk individueel per dier naar het slachthuis. En dat kun, hè, dat kun je ook netjes doen. Je kunt het een stier uitleggen. Snap je? Niet gewoon bombats, maar gewoon even met empathie. Met empathie, zeg maar, zo'n dier... Meenemen. Naar
0: ik, heb, ik heb Frank Silvers vorige, vorige keer langs gehad. En die vertelde, jij hebt of jij werkt, werkte, werkt samen met Kieft. Kief. Ja. En die, jij had, jullie hadden een, een traject en Henk heeft jouw eh, dames gevraagd allerlei vragen gesteld en die heeft hij toen met jou ge, gecheckt. Want um, dat komt triggert bij mij dat je ook met dieren kan praten. Ja, ja, en, dat, en, dat en, kan, en dat je iets kan, kan uitleggen. iedereen hoor.
1: <laughs> Stiercommunicatie uh, worden cursussen gegeven. Gerry Huids doet dat bijvoorbeeld in ja. en Dat is heel erg boeiend. Het, het ga, gekke is ze... dat er bijna alleen maar vrouwen zijn die dat doen. Ja. Zeg maar ik, uh, ik heb dat dus ook gedaan.
0: Maar gaan ze dan huilen als ze weten dat ze vertrekken? Nee. Uh, Want ze het weten dat ze weggaan.
1: Juist het omgekeerde uh, uh, Ik heb meerdere keren gehaald omdat ik. Ik had bijvoorbeeld. Nou, dat weet ik nog gewoon echt heel erg goed. Dat ik een koe had die altijd als een van de koe, laatste. Hoe heet ze? Oh, dat weet ik dan meer okay, niet. Oké, ja. Het zal een Sami geweest zijn. Laten we het even op Sami houden. Maar het was een koe die altijd als een van de laatste binnenkwam. En de dag. Ik had het dus de koe gewoon verteld. Niet dat ik zit te praten, maar ik maak gewoon even contact. Onder het melken. Zo. Meer zo. Van. Ik weet, ja, gewoon. Ik vind dat wel zo fatsoenlijk. Hè, dat een koe zich kan voorbereiden. En, uh, en die koe uh, was als eerste in de melkstal. Ja, toen heb ik echt staan huilen. Want uh, dat, 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 dat is zo wonderlijk dat je dat meemaakt. Gewoon door het zo te doen. Ik heb wel. Ja, ik ben nu meer met, ook met andere dingen bezig. Dus het is niet zo dat ik nu altijd de, he, a, echt afscheid van de koe genomen heb. Maar, af, maar, maar ik doen, probeer doen, met, dat echt wel. Ik vind het echt wel, ik doen, doen, het echt doen, wel een hele...
0: Toen jouw ik weet niet of collega's of je doet, Op het moment dat het is, doen jullie dat wel nog steeds bij elke koe? Laat ik het zo formuleren. Ja,
1: ja, ik probeer dat wel. Ja, probeer dat wel. En ik ben en, er ook open op in dat ik dat doe. He, dansen met geworden dames zie je dat ook. Dat ik dat uitleg. En je ziet dat uh, dieren... Uh, zo. Die reageerden erop. Ja, ja die reageerde erop. Een dame dansen met gewone dames leg ik uit van een koe die... Uh, uit, uh, het ging toen niet door. En dat die koe gewoon dat ook niet snapte. Dat je aan die koe kon zien van... Die, die was echt gewoon... Die had zich min of meer voorbereid. Nou, dit klinkt misschien voor ruisteraars heel merkwaardig. Dat dat kan, mm. zeg maar. Maar ze kunnen zelf bijvoorbeeld... Uh, ik vind dat... Uh, je kunt zelf... Je moet het zo zien dat dieren beelden zien. Mm -hmm. Dus de beelden die jij gewoon zelf kunt vormen. Dus als je beeldend kunt denken. Ik heb dat. Als je beeldend kunt denken en je bent ontspannen. Kunnen de dieren dat oppakken. Mm -hmm. dat, dat is het. Dus je kunt het met je hond uitproberen. Als je, hè? Dus dat je in het bos loopt. Een hond loopt los voor je. En er is een pad dat naar links en naar rechts gaat. En dat jij je kunt voorstellen dat die hond naar rechts gaat. Nou, dan zul je zien als je dat een beetje oefent, dat die hond zeg maar dat oppakt. Je ziet het met ruiters ook. Die kunnen dit ook gewoon door, en dan hoeven ze geen aansporing te doen, maar gewoon dat het paard ja, doorheeft daarheen. dat hij ja. gewoon naar draf. Of ja, maar ook gewoon dat hij harder of langzamer. Dat, dat is ook allemaal bekend. En dat kun je dus ook met, uh, met je dieren doen. En daar, uh, ja, ik, ik heb dat ook gewoon uh, uh, ervaren dat dat werkt. En ik ben dat gaan toepassen. Mm. En uh, uh, dat heeft mij gewoon heel veel gebracht. Maar ik was al wel gewoon al bezig. Dus hè, door vanuit die observatie te werken. Hè, me te verplaatsen in de koe. Hè, een beetje inkruipen, zeg maar. En kijken van, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Nou, ja, weet je,
0: als je een kind hebt... Dan moet je dat ook constant doen om te zorgen dat, dat alles wat je in huis hebt zitten uh, veilig is en al dat soort zaken. Dus het is niet zo. Het staat niet zo heel ver van ons af. We nee. schijnen het is waarschijnlijk alleen afgeleerd te zijn om ook ja. met anderen te denken in plaats van uh, ja. over ons te denken.
1: Ja, zeker. ik, wat ik, ik heb uh, nu. Ik heb natuurlijk veel excuses en ik heb ze ook best wel eens uit Afrika. Uh, ...Azië, maar vooral die uit Afrika... Dat, het, ...dat begin ik steeds meer te realiseren. En dan, en dan, en dan dat vertel ik ze ook in Excursie. Hè? Dus die mensen komen hier in Nederland... ...om te leren hoe goed wij zijn... ...en dat kunnen zij dan opsteken. En, maar dat is allemaal dat technische denken. Ja. Dus zij, en ik ervaar bij hen altijd dat zij... Uh, ze, zijn nog, ...ze zijn nog heel natuurlijk. Dat zie je ook in hoe ze, hoe ze zelf reageren... ...hoe ze zijn. Ze zijn helemaal... En, en, en zij moeten dan een pad op, zeg maar, waarvan je merkt van, nou, dat doen ze omdat gezegd wordt dat dat goed is. Nou, en dan komen ze bij mij en dan neem ik ze mee en dan leg ik uit, zeg maar, hè, hoe het hier in Nederland draait. En dan, hè, dat technisch nou, en dan wij natuurlijk. En, nou, dat ik ook zo was en dat ik meer zo gegaan ben en dan... En dat ik vertel zeg maar, dat zij de andere weg volgen, mm -hmm. en elkaar eigenlijk een beetje kruist. En dat ik gewoon zoiets heb van. Nou, hè, weet je ik zal je eens laten zien dat jullie, zoals jullie werken, zeg maar, dat het echt helemaal niet slecht is. Dat het, weet je, dat het heel veel brengt. Nou, dan probeer ik ze daarin helemaal mee te nemen. En nou, je ziet dat ze helemaal totaal open gaan. Echt totaal open gaan. Ik had een vrouw die die moslim, maar, en, en, maar geen hand geven. En die hing aan het eind van de discussie om mijn nek. En uh, nu van de week één, die zei: van, Joh, je spreekt vanuit je hart. Wat, wat, wat ongelooflijk blij ben ik. Wat je, ja, wat, je, wat je ons uitlegt. Want hier kunnen we echt wat mee. En ik merk dat ze zei: zeg maar, als het om die intuïtieve dingen gaat. dat hebben zij nog. Mm -hmm. We, dus ik kom er eigenlijk steeds meer achter... dat wij gewoon hè, in onze westerse cultuur... waar wij denken dat we zo fantastisch bezig zijn... en zo allemaal kunnen... Dat we, gewoon, dat we erachter komen dat het gewoon... dat, ja, ver, we, ver gewoon, je, zijn, dat nee. we heel erg onszelf aan het kwijtraken zijn. Of allerlei dingen die we eigenlijk in ons vermogen hebben... dat we dat gewoon, dat we gewoon niet meer hebben. Het is meer, meer dat. En dat is echt... Uh, ja, ik... Maar... Ja, daarom. daarom uh, ik kan het ook altijd in excursies heel positief afsluiten. Eh, omdat het, een, uh, het, het biedt dus ook zoveel kansen. Ja, het biedt een, zoveel veel kansen om eruit te komen. Ja. En dan zie je dus dat we er allemaal in zitten. We zijn allemaal met z'n allen zijn we dat zo gaan doen. Eh, we hebben ons alleen niet goed afgevraagd waarom eigenlijk. Eh, dus, eh, nou, ze dat nu eens wel gaan doen. En dan kun je echt alles weer bij elkaar brengen. Want uiteindelijk eh, is het zo. Het is echt letterlijk zo, we hebben er onderzoek naar gedaan, dat zeg maar het microbioom in de bodem is het microbioom in de pens van de koe. Dat is ook heel logisch, want uit de bodem komt gras. Ze eet alleen maar gras, dus dat gras wordt in de pens verteerd. Dus dat microbioom in de pens is ook hetzelfde. Nou, en als, dat als je dus dat dus dat eet, zeg maar, ja. hè, zelf, dan krijg je dat ook. Dus het alles hangt gewoon met elkaar samen. En wij hebben een... een uh, dat maken we met onze... Dat, nou ja, wij wisten dat van tevoren ook niet hoor. Maar met die key die wij dus op die kaas smeren. Daar speelt iets wat ze in het Engels noemen... Homefield Advantage, thuisvoordeel. Ja. En we weten dus al lang... Ik heb ook in zo'n uh, onderzoek gezeten. We weten al lang dat eigen mest het beste en effici meest efficiënt werkt. Dat is ook heel logisch. Hè? dus... De mest die wij... Onze koeien produceren... Hè, die potstalmest die wij op het land brengen... Die brengt... Bij een andere boer... Die het ook goed doet... 30% minder op. En als ik zijn mest heb, heb ik die 30% minder. Dus... Al die schimmels, bacteriën, gisten... Hè, waar ja, dat is gewoon, ja, ja. Die, die, die zijn gewend... Aan hun eigen... Ziektes. Die kennen dat. Ja. Die herkennen dat. Dus... Ik denk ook dat we gewoon in het groot zouden we ook gewoon naar een he, natuurlijke samenleving kunnen. Dat we gewoon weer gaan begrijpen. Dat het verstandig is om regionaal om het gewoon zelf te doen. He, ik, ik zie ook in de toekomst vormen dat we gewoon he, dat we gewoon weer meer op het land gaan werken. Dus weer meer he, minder energie gebruiken, meer, meer uit kantoor, meer gaan werken op het land. En meer daar ook van meenemen. Dat we gewoon op een of andere manier... Uh, die natuurlijkheid... Op, op alle vlakken... weer terug gaan brengen. En dan zien, terugkijken... op van... Uh, die gigantisch hoge... gezondheidskosten van 100 miljard... die gewoon alleen maar meer worden. Omdat we het gewoon nog maar steeds niet willen zien. Dat moeten we terugzien. te brengen. Er is een, dat, dat er er is een
0: onderzoek... Uh. Wordt gedaan door Back to Nature volgens mij in de Universiteit van Leiden. Die zijn het microbiome van de bodem en van het voedsel aan het controleren. En microbiome van het voedsel bedoel ik ook in onze darmen. Dus die bodem, voedsel, darmen en dat complex. Want ook daar willen ze weer de. Hoe noem je dat nou? Bewijslast opbouwen: dat er een link is tussen gezonde bodems en gezonde mensen en als je gezonde bodem en een gezonde microbiome in de stad hebt... dan heb je ook gezonde mensen. Dus dat... dat het is zo evident als je... microbiologie meeneemt... in het hele verhaal... dat dat, dat, dat ook zo is. Um, ja, eens. Wat ik me nog wel afvraag... even... Um, voordat ik nog een paar vragen wil, st wil stellen... over hoe jij kijkt naar, naar de toekomst... en de trends. Jouw verdienmodel... Uh, doordat jullie de kaas hebben en dat die zo uniek is zoals jij hebt omschreven dat die is, mm -hmm. heeft voor jullie ook, biedt voor jullie ook de mogelijkheid om door deze transitie of door deze verandering heen te gaan, neem ja. ik aan.
1: Ja, nee. Nu zijn we los. Hè. Ja. Nu kunnen we, als we nu aan de melkfabriek leveren, dan uh, kunnen we iedereen concurreren met iedereen. Ja. Dat is nu. Maar dat... Okay. dat dat is nu, ja. maar de kaas heeft ons door die transitieperiode heen geholpen en uiteindelijk ook de klanten natuurlijk. En nu is de kaas eh, de, 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 de kers op de taart, eh, want we krijgen een goede prijs voor de ja. kaas, omdat die, die smaak wordt gewaardeerd we zijn eigenlijk een van de weinigen die al anderhalf jaar zijn prijzen niet verhoogd heeft. Zeg maar. Terwijl, nou ja, collega's hebben het nu al zeven keer gedaan. Ja. Met alles wat we meegemaakt hebben. Omdat jullie het ook niet hoeven. Dat hoeven we niet. Maar nu, nu gaat het binnenkort wel gebeuren. We hebben natuurlijk ook hogere personeelskosten. Dat moeten we nu toch ook wel doorberekenen, ja. Maar we hebben dat niet hoeven doen. Omdat wij die energiekosten uh, in ieder geval op het VO3 gedeelte niet ervaren hebben. omdat die hadden we gewoon niet. Dus... Uh, dus, je, dus, dus eigenlijk, want dat is het wat,
0: verhaal ook wat Cornelis vertelt, wat Jeroen Klompen vertelt, wat jij vertelt. Die transitie, door die, om, de, om goed door die transitie heen te gaan, heb je een bufferpot nodig. Absoluut. Idealitair komt dat vanuit je eigen ondernemerschap. Dat je iets unieks doet, of dat je een uniek verhaal hebt. Ja. Uh, om, om dat te kunnen financieren. Ja. Want die value, die value of death is een, is een heftige ook. Als ja. De verhalen van iedereen, je, 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 je gaat aan omzetderving periode moet je door, omdat alles ja. moet ontkikken. Ja. Uh, uh, ja. Om het onnuchteren. Ja. Uh, en ook, om, zoals jij het vertelt, als je die transitie doorgaat, ben je, ik heb het hier opgesloten, ben je een reis en een ontdekking bezig. En dat biedt altijd nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En dan juist zou het verdienmodel daaruit moeten komen. Uh, maar, maar ik wilde dat nog helder hebben, dat dat voor jullie ook een uh, een lifeline is geweest om, de, om er doorheen te komen, plus, plus die extra uh, financiering die je toen in de tijd voor die stal had, want dat zijn natuurlijk ja. ook investeringen die je moet doen. Ja,
1: maar de kosten zeg maar van al dat vee wat we uit hebben moeten selecteren, ja. was ook huge.
0: Dat begrijp ik, ja.
1: Dat is echt heel, hè, dat heb ik onderschat. En die heb je wel opgefokt, heb je even gemolken en dan gaat het gewoon niet en dan moeten ze eruit. Ja. En we zijn daar nog niet helemaal uit hoor, we zijn nog steeds aan het selecteren. Maar nu komen we in een heel eind. Nou, dat is wel heel veel leergeld geweest. Heel, ja, heel maar, veel leergeld. Ja,
0: maar dat, dat is dan denk ik het ook het onderdeel van, van ja, die reis.
1: Uh, ja. hier, hier. Nee, die reis is het waard. Ja. He, maar ik, ik begeleid dan nu veertien boeren he, ja. met Arjan van ja. Buren. En uh, hij doet meer het akkerbouwmatige gedeelte. Ik doe het VO3 gedeelte. Ja. Ik heb daar ook een allerlei ideeën gewoon voor. He, een soort project is het geworden. He, dus waar we bedenken zeg maar, om vanuit de koe... Hè, dat je begint bij de koe. Iedereen zou zeggen, je begint bij de bodem. Nee, ik zeg, begin bij de koe... want daar kun je het meest die veranderen. Die heeft invloed op de bodem ook. Zelfs. Ja, ja. Hè, gewoon ga de koe weer op zijn pens voeren... en ga ook zorgen dat je weer die ronde koeienfok... nou, dat doen we dus met, uh, met die groep boeren. Dat vind ik een ontzettend leuk project. Het is ook gewoon leuk... omdat het zoveel spin-off nu begint te krijgen... En eh, dat zij ook enthousiast zijn. En ik ook. Ik ben ook hartstikke enthousiast. Ik zit er ook tussen natuurlijk. He, mijn eigen resultaten spiegel ik ook weer met hun. En, 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 en ik zie het enthousiasme. Want dit zijn eh, boeren die gewoon vooruit denken. Die zitten niet direct in de politiek. Het zijn wel mensen die, die voorzitter zijn van dit of van dat. Het zijn wel gewoon kanjes van boeren. Hè? Eh, dat wel. Maar mensen die echt gewoon willen... En, en enthousiast worden gewoon van elkaar. Ja. Die elkaar vaak helemaal nog niet goed kenden. Maar nu enthousiast worden we van elkaar. Nou, zaterdag een week geleden hebben we dat dus... De, bij ons op de boerderij hebben we gewoon... Hè, een soort start gemaakt met de vervolgboeren. Hè, want we zijn begonnen met, met 15. Arjan en ik hè, zijn de aanvoerders, zeg maar. En nu moeten we natuurlijk verder. Nou, er kwamen 150 boeren en boerinnen op af... En dat was een geweldige sfeer, gewoon omdat al die boeren vanuit hun, hè, die, die in het project zitten vanuit hunzelf kunnen zeggen wat ze in anderhalf jaar tijd geleerd hebben. We hadden de ammoniak emissie gemeten hè, 26% verlaagd, hè, met name om op dat voorspoor, hè, dus minder eiwit in rantsoen, dat soort dingen, meer structuur. Dus daar probeer ik het uit, uh, eigenlijk, en Arjan doet het ook, gewoon om te kijken van hoe kunnen we het zo doen, we hebben allebei zo ons leergeld betaald, hoe kunnen we het zo doen dat zij niet in zo'n heel diep gat komen, maar ondertussen echt wel te maken, hè? dus dat je echt gewoon, en, dan... en dat meten we voortdurend. Nou, dat. Dat is voor mij wel een je, heel erg leuk project. Heb je dan daar ook de, de universiteit op aangesloten?
0: Om, om naar nou, de, de universiteit Om, om de, de progressie, om de ja, progressie die... te meten. En, nee, om, de, om, om bewijslast... Je kan nu bewijslast opbouwen.
1: Nou, bij de universiteit zit nou net het probleem.
0: Maar die men, en anderen dan alleen Wageningen?
1: Ja, dat is Louis Bolk. Dat gaat beter. En universiteit, Terwijl ik wel heel veel met Wageningen want... doe. Ik doe ja. heel veel met Wageningen. Maar in dit geval... Uh, dus nou, is is het wel, uh, ja. hebben we wel uh, echt wel het een en ander meegemaakt. Waar we gewoon niet blij mee waren. Of
0: buitenlandse universiteiten. Ja.
1: ja. Nee, maar goed. We hebben nu gewoon al wel feiten. Ja. Hè, want we hebben cijfers. We hebben onderzoeken. Eh, niet van Wageningen. Dat klopt. Maar eh, het project loopt. Liep niet hoor. Maar loopt tegenwoordig via Wageningen. En ja. Ja, die gingen gewoon dingen uithalen. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel raar wat er dan gebeurt. Dat ga ik hier niet uh, uitleggen. Maar dit was wel even... Die gingen
0: gewoon in de weerstand. Ja. Die gingen in de
1: weerstand, ja. Omdat zij, zij willen gewoon controle op wat er gebeurt. En het in de hand houden. Nou, wij gingen onze eigen gang. Hè, we hebben onze eigen meetmethode, uh, eigen dingen. We zijn heel succesvol met elkaar. En... Uh, ja, ik weet niet. Dan hebben ze... Laten we zeggen dat ze er erg aan hebben moeten wennen. Maar Arjan en ik laten ons niet aan de kant schuiven. Nee, je je en wij zijn. gaan uh, onze eigen gang. En we hebben nu... Ja, ik denk dat dat... Uh... Nou, wat er gebeurd is... Uh, laten we zeggen dat dat uh, eenmalig was. En dat we nu gewoon... Dat ze niet om ons heen kunnen. En dat we... En we waren in de media ook heel succesvol. En al die boeren kwamen. Ja, ja dan kun is je de... er ook niet meer omheen. Nee. En die waren vrolijk. Ja, ja. geen ja. protestboeren.
0: Nou ja, je gaat pas in het protest als je geen handelingsperspectief hebt. Ja, dat klopt. En op het moment dat je die krijgt en je het laat, en je het laat zien... en het ook eventjes in de Excel-sheet laat zien... dan Precies. ben je heel snel over. Uh, ja. En dan is het de enige vraag nog... Je, durf je het aan? Maar dan is het een persoonlijk leiderschapsverhaal. Durf je, durf je het aan om alles los te laten en een nieuw pad in te gaan? Ja. Dat is altijd het, ja. het moeilijke... Um, ik had jouw boerderij opgezocht op Google Maps en uh, ik schrok, uh, want de, dus de dorpen komen heel snel jouw kant op, <laughs> uh, van alle kanten. Ja. Um, wat betekent dat dan voor de toekomst voor jouw boerderij en ook de toekomst gewoon voor, 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 voor de, het Nederlandse landbouw misschien, dat we dat meer op de melkveehouderij mm -hmm. moeten betrekken in verband dat dat jouw mm -hmm. core business is? Hoe, hoe kijk jij daarnaar en hoe, wat betekent dat dan voor uh, het, het boerenbedrijf? Want er komt
1: gewoon daardoor heel veel druk. Mm -hmm. nou ja, zoals ik het uh, voor me zie, waar, uh, waar ik denk dat we naartoe moeten. Kijk, het zal voorlopig niet zo gaan. Zoals het zal gaan is dat we naar uh, uh, nog meer concentratie gaan... en hogere productie per koe, want dat is immers al... In gang gezet. Ja. Da da dat zal gaan gebeuren, maar dat kan ook gewoon eindigen. Nou, wat, uh, wat ik hoop, is dat we naast wat bijna alles is, dat we daarnaast nu gewoon, uh, wij zijn er een, al een eerste voorbeeld van, dat er boeren gaan ontstaan die de dieren bij de grond laten kloppen. Ja. En die, zeg maar, ook die natuurlijke weg inslaan. En dan gaat de veestapel echt uh, enorm uh, minder worden. Ja. Dus bij die boeren zal het echt gewoon veel minder worden. En ik zie dan echt een landschap waar, uh, waar natuur en landbouw echt samen gaan. Ja. Daar geloof ik echt heel sterk in. Ja. En dus ook die houtwallen weer terug heb je een enorme koolstofvastlegging. Uh, hebben wij op onze boerderij hebben het nog niet over gehad. We hebben echt gigantische koolstofvastlegging. Nou, als je dan ook nog die houtwallen erbij pakt. Denk ik dat je een hogere vastlegging hebt. En dan kunnen alle, vogel in dan
0: kunnen alle vogels in nestelen om, om de mest van jou op te ja, ruimen.
1: Ja, ja, het is zo logisch. Die, die, zeg maar die vorm zie ik vormen. En uh, dat is een vorm waar ook uh, de burgers van uh, genieten omdat ze eh, zien dat de dieren zichzelf kunnen zijn. Ze zien het is ook een gezond systeem. Ja. Eh, eh, want het grondwater is niet vervuild. Eh, nu krijg je gewoon eh, dat die mineralen stikstof uitspoelt. Eh, dat gaan we gewoon straks zien met kaderrichtlijn water. Ja. En je, de, de, de laatste resultaten waren ook weer niet best. Dat is allemaal inefficiëntie. Maar dat is allemaal stikstof die we gewoon als kunstmest. Kunstmest was gas. Het ja. is gewoon zo via de bodem. Verdwijnt. En je schakelt het mycorrhiza, wat we straks overal hadden, uit. Dus ik zie, uh, ik zie voor me dat dit meer ruimte gaat krijgen. Ja. En dat dus vanzelf die veestapel dus kleiner wordt. Ik zie dan ook voor me dat de producten die daaruit komen... Het zou zonde zijn als die gewoon naar een reguliere fabriek gaan... waar ze eerst bijvoorbeeld die lactofrine eruit halen... en dan de, hè, en dan de hele boel weer uit elkaar trekken en in elkaar zetten. Dan is het een dood product. Dus ik zie voor me dat er meer boeren zelf met producten aan de slag gaan. Dus dat hoop ik ook. En, en daar, dat en, zou het mooiste zijn. En, daar,
0: en dan, kan de, dan is de, de Lely Orbiter... kan daar dus een, dat versne kan een versnelling een prima, in zijn?
1: Prima, ja, prima. Ja, die kan dat inderdaad. Ja, dat klopt. Maar ja. Dat zou kunnen. Ja, dat hij, of dat hij zich nog verder ontwikkelt. Dat hij daarin een rol gaat spelen. Daarin. In ieder geval. Het zou mooi zijn. Dat als je gewoon in, in essentie. Een mooi product hebt. Dat je dat hè, ter plekke. In
0: de korte kunt keten. Ja, in, de korte in de korte keten, korte keten kunt wegzetten.
1: Ja. En dat burgers gewoon een producten halen. Ook meer. Hè, of dat je, nou, in ieder geval. Dat je het probeert wat regionaal af te zetten. Want daar geloof ik ook sterk in. Nou dat zou ik. Heel mooi vinden, gewoon omdat je dan en kinderen gaan ook die, uh, meer zien waar het vandaan komt en hoe het zit. En dus, het is in allerlei vormen, zeg maar, denk ik dat daar ja. perspectief in ziet. En ja. je die diversiteit gaat, uh, gaat ja. zo toenemen dat je enorm veel meer insecten krijgt. Ja. En dus ja. vogels ja. en ja. de hele zaak weer een ja. beetje op de rit krijgt. Ja. Hoe
0: staat dan een, 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 een melkveebedrijf? En nee, ik pak dan even de verwerking erbij, hè? of het nou casus of melk is. Ik pak het even als één, één groep. Hoe staat het dan zich in verhouding tot een, tot een dorp als Lunteren? Hoeveel van jouw vergelijkbare bedrijfsvoeding heb je nodig om Lunteren te kunnen voorzien? Of Barneveld en Ede te kunnen voorzien? Is, is die ruimte daar nog? Of zullen we ook aan de zuivel intake van de consument omlaag
1: moeten om, om dat te kunnen opvangen? Ik denk dat je echt dan ook in een totaalplaatje moet kijken. Dus zoals de grond nu is, eh, eh, moet dat eerst allemaal opknappen. En die gaat dan echt veel minder opbrengen een ja. aantal jaren. Dus ja, als dat... we daar uit zijn. Eh? Ja, dus in het ideale ja. geval dat die grond weer, eh, fris weer normaal is, fris ja. en fruitig is, heb je geen berekening meer nodig. Hè? Want dan gaan de wortels diep genoeg in de vallei. Immers heb je altijd water. Hè? Dus dan, uh, en dan heb je al die fossiele brandstoffen niet meer nodig. En dan, ja, dan denk ik dat je gewoon met zuivel en met uh, vlees... Uh, sowieso de omgeving uh, kunt voeden. Want het is een hele vruchtbare uh, vallei. Wat echt, uh, hè, want op de Veluwe, we hebben nu dus die andere boerderij... Het ligt al iets meer op de Veluwe. Zie je gewoon met droogte heb je toch gewoon minder opbrengst. Dus die vallei kan echt gewoon de omgeving echt wel voeden. En je, en je zult een gedeelte met groen moeten doen. Je kunt wat met voedselbors bedenken. Maar, maar
0: dan, dan zeg je eigenlijk... Dan kom je even terug wat je eerder zei in het, in het regionale. Gebruikt die landbouwgronden die voedingsrijk zijn... Ook ja, weer vruchtbaar. Vruchtbaar ook weer als, als het doel wat ze oorspronkelijk hadden. Tuurlijk. En ga daar, dan, ga daar dan dus niet bouwen. Nee. Punt, nee maar, maar dit is wel ook weer het anders denken. Uh, uh, en, en, en trouwens, hogere gronden, zandgronden. Als je daar die humanslaag weer terugbrengt. Dan kan die ook weer water vasthouden. En, ja, ja, ja. ja, ja. En, 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 en Klopt.
1: Lamp. Nee, maar die, die hogere gronden, die zijn zeker ook essentieel. Het zijn vaak akkergronden hè? en die heb je echt ook nodig. Ja. Je zullen misschien meer akkergronden hebben dan op de, op de hogere ja. gedeeltes, de S-gronden. En die zijn heel geschikt inderdaad, want je hebt een hele dikke pak humus. En die wortels gaan dan ook diep. Dat zal zich vanzelf dan wel uitwijzen dat wat meer akkers daar zijn. Wat meer weilanden in de, in de vallei.
0: Ik, heb, ik weet niet, ken jij Marcel van der Heijden? Nee. Hij is, uh, hij is verbonden aan de Universiteit van Utrecht, zit ook in de Mycorrhiza hoek. Hij heeft met onderzoek aangetoond dat een gangbare boer met, met het inoculeren van Mycorrhiza 30% meer volume kan creëren, omdat dat die schimmels in één keer terugkomen en, en dat het in één keer goed ja. gaat. Ja. Uh, en hij vertelde in Zwitserland heeft, heeft de Zwitserse regering ge, ge, gezegd of, of aangenomen uh, als, als uh, harde randvoorwaarden voor hun landbouwbeleid van mij was 60% moet uit Zwitserland komen, punt. Dus voor de Zwitsers moet 26%, 60% uit het land komen. Hmm. En ik mis zoiets in Nederland. We hebben heel veel goede landbouwgronden en heel veel gaat voor de export. Maar je zou natuurlijk ook kunnen redeneren... een deel daarvan moeten we gewoon in Nederland houden. Hm. Uh, um, ik kan me voorstellen dat, dat jouw kaas inmiddels ook uh,
1: geëxporteerd wordt. Uh, ja, maar een klein deel. Dus wel uh, drie kwart blijft in Nederland.
0: Maar dat, dat we daar dus keuzes in maken. Hoeveel, ja. hoeveel gaat er weg? Want aan je exportkaas kan, zit natuurlijk meer marge. Omdat dat, 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 men, dat graag... Nou ja, je kan me zo voorstellen dat dat wat exclusiever is. lijkt we het
1: even zo formuleren. Mm -hmm. Dat verhaal... Nou, het is een beetje trots. Hè? Het is natuurlijk leuk als je... Ja, een nou, speciaal zaak heb in Parijs en in, uh, nou, ik, ik, in, ja. in, in, in Berlijn. En, en
0: dus de, uh, uh, de, de sojasaus ja. uit de hoek, die heeft ook een bepaalde exclusiviteit gecreëerd waardoor men het in het buitenland wil hebben. En, maar, dan, maar dan heb je een, een product omdat het uit Nederland komt en omdat het hier gezond is en fris en fruitig is en dan willen het buitenland hebben en dan kan je omdat je daar meer, meer vraagt het in Nederland goedkoper houden. Ik bedoel, moet je dan, weer, dan straks je dan weer parallel exporten en importen, maar dat is dan even terzijde. Maar daardoor kan je. Want ik wat voel ik me nowaar. Want hele lekkere kaas wordt wel heel snel exclusief. Maar je wil natuurlijk ook uh, de, 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 de massa laten meegeven dat lekkere kaas ook uit Nederland is. Maar die zullen niet zo snel een, een dure kaas aan schaffen. Want die gaan sneller naar de. Zoals je het voor me naar de dode kaas in de supermarkt. Dus daar zit natuurlijk ook een. Nou, maar zit een spanningsveld. Ja, ja. Uh, dus de, en die is niet zo op te lossen. Maar ik, ik hoor wat je zegt. Maar ik vind het dat is spannend hoe, hoe we daar als land naartoe gaan. Waar ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar ben. Ik, Jaap Korte. Weg. Weg. Uh, maar je hebt ook Willy, uh, Willy Craft volgens mij in Amsterdam. Je ziet heel veel initiatieven om melk te gaan vervangen doordat die door schimmels of bacteriën ge ge gemaakt kunnen worden. Ja. Een deel... melk. Ik, ik heb geen idee waar het allemaal, waar het allemaal naartoe gaat. Maar ik, ik merk wel dat het deel natuurlijk ook ingegeven is door het dierenleed wat in de, in de melkketen is. Het ingegeven is door, door de, de, de negatieve maatschappelijke impact van, van de melkveehouderij. Dus ja. zowel ecologie als, als uh, overlast. Ja. Um, Zie jij, dat, zie jij die twee naast elkaar bestaan? Of zie je dat er wel echt, een dat het echt verschil is in producteigenschappen... en dat beide naast elkaar bestaan? en Misschien de, 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 de fastfood-achtige voedsel, jij noemt het geprocessed, dat dat dan veel meer uit schimmels en, en bacteriën komen... en dat het oeroude uh, ja, ambacht blijft... en hopelijk ook meer mensen aanspoort... Om een verdienmodel naar die ambacht te krijgen en ja. veel minder naar de, in de massa.
1: Ja. Maar je hebt nu tegenwoordig ook gefermenteerde drankjes hè, bij Shoek, ja, gaan wij we wel eens eten in Amsterdam. Ze ja. is dus fantastisch wat hij met gefermenteerde drankjes doet. Dat vind ik wel gewoon echt heel erg lekker. En dat is heel puur, is heel ja. knap. Dus dat, uh, ja, dat valt bij mij ook goed. Maar zo gauw ze, hebben ze hebben te sleutelen. En dat is ook wel een beetje het probleem bij de vegetarische slager. En veel met soja. Soja is eigenlijk... Soja is nou ja,
0: maar dat is, dat is soja. Ik weet dat Jaap is nu bezig met de... de, de lupine. De, de, ja, lupine. De, 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 de vegan cowboys of zoiets. Ja, is dat, is ja, ja, ja,
1: daar doet hij precies. Daar doet hij dat met melk. Ja. Ja. Dat weet ik. En toen hij het ging doen, kondigde hij het bij mij aan. Oh, echt waar? Oh, gaaf. We, we kennen elkaar wel. Het is wel heel erg leuk. Ook een beetje van, uh, je weet je, knap wat je doet. Maar nou, ik ga proberen. Nou, dat is, uh, dat is ook best knap. Maar het is uit de... Uh, zeg maar, die, die beweging daarin... En daar komt nu ook gewoon wel weerstand tegen. En natuurlijk is er over geschreven... Maar het moet wel lekker zijn. En je ziet dus dat, je, dat ze heel erg zitten... Ja, het, is, het is heel erg proces. Het is bedacht, zeg maar. En dat, dat valt niet mee, omdat... Als je in die weg gaat. Ik geloof wel in schimmels, bacteriën en gisten. Ja. Maar ja, het zou mooi zijn als het dan lukt. Uh, en dat is wat ik bedoel. Met die gefermenteerde drankjes lukt dat dus wel. Dat het op een of andere manier zo lukt. Als het allemaal zo moeilijk wordt. Dat ze moeten frekken en dingen uit elkaar halen. En dan weer in elkaar zetten. Dat, dat, is, dat is naar mijn idee processed food. Ja, ja, maar helder. denk ik dat dat gewoon qua gezondheid ook problemen op gaat ja. leveren. En dan geloof ik meer in een natuurlijk product. Ja. Maar als het dat natuurlijke product uh, door de fabriek helemaal uit elkaar gehaald ja, wordt, nee. in elkaar gezet, dan hebben we ook weer proces Daar Dan zou ik dus, dus ook buiten willen blijven. He, een V-fit bijvoorbeeld, nou, dat is voor mij chemisch afval gewoon. Want als ik zie wat op die verpakking staat, denk ik, nou, dat vind ik echt gewoon helemaal niet gezond. Dus ik, ik, ik zou pleiten voor, nou, ik ben zelf het levende bewijs, zeg maar gewoon. Uh, ik drink rauwe melk mijn hele leven al, zeg maar. En ik, ja, ik merk gewoon dat ik gezond ben. En eh, er lopen er veel meer van rond die dit doen. Hè, zonder pillen of wat dan ook. Maar gewoon omdat ze die hè, die echt die gezonde melk... die bij ons dus gezonder geworden is door die gehoorende koeien. En door gras gevoerd. En dat gras gevoerd is dus niet uit zakjes... maar is dus uit die microïdse, uit die bodem. En waar dus ook die mineralen allemaal in zitten... heb je ja. ook die, die pillen niet meer nodig. Dus dat is voor mij wel... Uh, dus ik trek wel heel gouden grens persoonlijk voor... En dan zie ik toch gewoon veel bedacht, proces. Prima, maar ik uh, ben ja, dus, er geen fan van.
0: Nou ja, zolang het proces is. Als het de natuurlijke weg weet, weet te vinden.
1: Uh, en ja, waarom zou je de combinatie niet zoeken, hè? zoals ik hem nu schetst? Ja. Dus dat je echt alles bij elkaar brengt. En waar we op onze boerderij, zeg maar, waar dat, dat laten we daar al zien. He, je laat dus zien en dat de opbrengst dus ook best goed is. Ja. En heel efficiënt. Ja. He, bedenken ook dat als je de melk verhit... He, alle, er zit heel veel vitamine C in melk. Al die vitamine C is weg. Door, gewoon door die verhitting. Ja. Er staat ook helemaal niemand bij stil. He, er wordt gezegd dat in Amerika, zeg maar... de melk die daar gepasteuriseerd wordt... al die vitamine C die daar verloren gaat dat is meer als wat er geoost wordt... aan vitamine C bij de citrusoogst. Gewoon een voorbeeld. Ja. Ik denk dat we gewoon met z'n allen niet... bij God niet weten precies... wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Ja, wat, 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 wat misschien erover, wel bekend is ergens... maar wat wij niet weten. En dat als we dat gewoon eens anders gaan inrichten... Ja. eens heel anders gaan denken... Dat, je, dat we mogelijk gewoon naar een... een veel meer efficiëntere... maar ook blije en goede samenleving kunnen waarin de dieren met de mensen gewoon normaal omgaan. Hè? En dat je ziet dat de dieren het goed hebben en gelukkig zijn. Hè? Waarbij... Uh, kijk, ik snap bijvoorbeeld heel goed dat Joost gewoon die mest niet meer gebruikt. Want er is gewoon ook bijna... een biologisch mest is ook echt, gewoon vaak echt niet wat het zou kunnen zijn. Dus ik, dat snap ik. Want dan kun je het, dan kun je het beter niet gebruiken. Ja, als je het ja, echt dat... gewoon... He, fantastische semester heb die wij nu dus hebben, die hadden we niet. He, we krijgen, ik heb een heel klein beetje over. Daar betalen mensen heel veel geld voor. He, een tuin bijvoorbeeld. Een, ja. Omdat ze zien van joh, dit werkt. Kijk, okay, da daar. He, ja, daar geloof ik in.
0: Wat is de invloed van jouw uh, vader, vrouw en zoon? In jouw
1: um, nou, mijn vader heeft uh, mij de ruimte gegeven. Dus uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Dat hij, hij heeft echt mij de ruimte gegeven op, uh, op, op het bedrijf. Wel heel jong. Dus dat hij in me geloofde. Ik deed hoge lammenscholen. Dat was toen heel bijzonder. Toen. En mijn vader is ook uh, ruimdenkend. Dus dat was gewoon... Hij ging uh, echt zo de hort op. Voor het Jussie-Stamboek. De hele wereld over. En liet iets gewoon aan mij over. Maar ik was gewoon... Uh, best wel achteraf best wel roekeloos. Zo, ik probeerde dingen uit. En, nou, ik werkte wel hard. Maar heb heel veel fouten gemaakt. Ik heb echt van mijn fouten geleerd. Ik ben echt iemand, als je mij iets geeft om in elkaar te zitten, dan kijk ik niet naar de gebruiksaanwijzing. Dan begin ik gewoon al zo te sleutelen. Zo'n figuur ben ik. Dus ik ben wel door schade en schande wijs geworden. Ik weet bijvoorbeeld alles over afwijkingen in de kaas, omdat ik dat allemaal al meegemaakt heb. Uh, en zo heb ik me er door geworsteld, maar hij heeft mij daarin altijd gesteund. Dus dat, helemaal uh, wel. Nou, ik ben echt, ja, we hebben echt gewoon wel hele experimentele dingen gedaan. Hij heeft me altijd gesteund. Dus dat is fijn, zo'n vader had ik. En uh, mijn vrouw Irene, ja, die is degene geweest die mij de schop gegeven heeft om die natuurlijke kant mm. op te pakken. Hè? Uh, en kijk, ik heb het wel gedaan, maar zij heeft wel echt gewoon hè, bijvoorbeeld uh, kalfjes bij de moeder. Dan uh, haalde zij het kalf s'nachts uh, weer uh, uit het hok. En die, uh, de volgende morgen liep hij bij de koe, weet je wel, zo dat. Dus daar, uh, is die als wel, uh, die heeft echt wel gewoon daarin mijn grenzen laten verleggen. Dus dat is, uh, oh, dat is uh, ja, super. dat ben ik wel heel erg waar. Ja, ja hè, ik ben wel... Ik kon heel lang niet. Ik heb eigenlijk heel lang gewoon niet bij mijn gevoel gekund. En zij kon dat wel, gewoon van nature. Nou, en uiteindelijk is het mij gelukt, zeg maar, om, om daar door te komen. Dat heb ik uiteindelijk natuurlijk wel zelf gedaan. Dat heeft me wel heel erg veel gebracht. Ja, dus, dat, dus toen ik jong was, werkte ik gewoon heel hard en was ik gewoon in mijn hoofd bezig. Zou ik zo dit niet eens zo kunnen doen? Moest ik het allemaal voorbereiden. Nu hoef ik dat niet voor te bereiden, omdat het gewoon. Ja, het komt gewoon zo vanzelf. En dat doe ik met excursies ook. En die keer met de minister deed ik het ook zo uit mijn hoofd. Het maakt me niet uit. Het komt gewoon. Ik maak contact en dan doe ik het. En dat is gewoon omdat ik bij mijn gevoel ben gekomen. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, zij heeft daar echt een rol in gespeeld. En uh, ik heb twee zoons. Maar degene waar ik nu mee echt al mee samenwerk, Peter. Ja, ja dat is zo fijn al sowieso dat je een zoon hebt die uh, snapt wat je doet. Maar die... Um, die op een aantal terreinen gewoon echt beter is als zijn vader. Ik ben echt een echte marketeer, maar ik zie dat hij het nog, nog beter is. <laughs> ja, maar dat is, dat is zo belangrijk. Ja. Want ik zie bij boeren, daar mist het. Mm -hmm. he? En de andere zoon heeft het wel een beetje hoor. Maar die is, die is veel meer met de bodem en alles bezig. Uh, die, is nog, die is nog bijna klaar met studeren. Die heeft meer dat stuk van mij. En, maar hij heeft echt uh, dat stuk wat... Zo, en hij kan ook erg goed met het personeel. Hè, dus dat hij daar goed mee omgaat. Ne neemt hij de tijd voor. Dus ik ben, uh, ik ben heel erg blij met, uh, met zijn met, capaciteit. Met en wij is, kunnen, ja. ja, wij kunnen ook goed. Hè, je ziet meerdere filmpjes op internet van ons samen. Vaderzoon. En dan zie je ook hoe hij reageert op mij. Nee, ik ben natuurlijk ook gewoon een... Uh, ja... Zeker uh, zekere zin ook wel een vakidioot. Maar uh, ja, hij moet ook met mij kunnen. En dat, uh, dat, dat gaat dus heel goed. Want we kunnen elkaar ook echt wel zeggen wat we vinden. En hij, ik vind dat hij dat heel goed aanpakt. Hè? Meer van zo, pa, wat gaat er eigenlijk in je om? Hè? Als je dat en dat zo doet. Ik ben, ben benieuwd hoe je, hoe je dan denkt. Hoe je, daar, ja, hoe je die dingen doet. Hij, hij heeft zo'n aanpak. Dat is, geen, dat is een hele prettige. Ja, dus dan, dan moet ik echt bij mezelf denken... Ja, waarom doe ik dat eigenlijk zo? Ja, dus het is niet verwijtend, helemaal niet... maar gewoon, ja, leg me eens uit... of, of van, zullen we in het vervolg gewoon... op dat punt vind ik dat de communicatie... ik weet niet of de communicatie... ik denk het wel... Ja, dat we er allebei eens aan werken dat dat beter gaat. Dat heb je zo. Dus in zekere zin... hij heeft zelfs dingen waar hij mij weer in opvoedt zelfs. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk zijn vader... Nou, ik ben degene die hem wel veel leert, want hij heeft banken en verzekeringswezen gedaan, dus helemaal niet agrarisch. Dus dat heeft hij van mij. En dat is natuurlijk wel prettig dat hij het van mij heeft, want ja, dan kan ik dat ja. niet meer uit te halen. Dus ja. dat, is wel heel, dat is ook weer heel erg leuk. Dus ik, zie, ik hoor hem soms praten, maar hij kan ook heel goed uh, presenteren of excursies doen. En dan herken ik me heel veel. Ja, waar ik denk van, oh ja, nou leuk. Dat, Mooi. Hij brengt het op zijn manier, maar hij heeft het wel. Dus dat gaat, ja. Het is natuurlijk wel belangrijk dat... Uh, en hij is dan
0: ook een beetje de meer bedrijfskundig dan. Ja, ja. ja, ja.
1: hij doet de boekhouding nu ook. Dus hij, het is wel fijn natuurlijk dat dit bedrijf, hè, wat nu gewoon zwong gekregen heeft. En smol en wat gewoon draait. En waar nu inmiddels hè, onze eigen inkomens mee rekenen. Achterinkomens. inkomens, hè, acht inkomens uit... Uh, 90 melkkoeien, Jersey's. Dat is echt heel veel. Nou, hè? Dus het is natuurlijk wel ontzettend fijn dat dit gewoon verder gaat. En wat ons bedrijf ook altijd heeft, bijzonder heeft gemaakt... is dat we a. alles delen. Dus alle kennis delen. dus is gewoon geen geheimen. Iedereen mag alles weten. En dat we gewoon doorlopend blijven vernieuwen. Nou, dat zou mooi zijn als dat doorgaat. En dat mijn... Uh, ja... Dat mijn zoon zeg maar, dat ook oppikken tot nu toe komt. Uh, ja, hè, zeg maar. Mijn vrouw heeft me de schop gegeven. En die heeft zeker gewoon alle. alle ja, die heeft namelijk ook heel veel ideeën. En die heeft altijd. Hè, als je tien ideeën hebt, zeg maar, die ze heeft, zeg maar, dan, dan moet je ze eruit halen. Maar zij heeft wel het. Echt het totaal anders denkende ideeën. Die, die staat er weer heel erg goed in. Wat je dan. Hè, waar gewoon, waardoor je gewoon. Daar was je nooit opgekomen. En dan. Nou, dat, dat soort dingen. Dus uiteindelijk is het tussen ons allemaal ook een samenwerking. Hè? En, en met alles en met iedereen om me heen. Ik heb dat met de excursies ervaar ik dat ook. Dus dat je, omdat je open hè, ben open, dus we vertellen alles, we zijn heel eerlijk. En het grappige is dat je daardoor ook weer informatie terugkrijgt. Die ons weer verder helpt. Mm -hmm. Of die ik dan weer, ik zeg ja. wel eens gewoon die excursies die ik hou die hebben we eigenlijk allemaal met elkaar gemaakt. Dus dat je gewoon... Uh, soms komt iemand met iets, zeg maar een idee... Wat, wat ons dan weer verder helpt... en waardoor wij iets ontwikkelen. En waar je gewoon zo niet aan gedacht had. He, dat wij-bier is ook natuurlijk gewoon... ook niet meer zo. Dat is ook ergens uit ontstaan. Dat er is ergens iets aangeraakt... en dan, en dan in één keer dan denk je... wauw. Ja, ik weet nog dat ik de eerste ja. uh, app stuurde naar een vriend van mij. die veel filmt. Van, ik zei: Die moet je ook bewaren. Want <laughs> het kwam binnen bij mij en ik dacht: Dit is het. Ik was al zo lang ook met een soort rivella bezig. Met allemaal dingen. En, uh, en dan liet ik het weer rusten. Ik denk: Van nou, dit, dit stukje, daar moet, daar moet nog wat mee. Nou, dat, dat is nu. Uh, dat vind ik wel leuk dat ik die bijdrage nu de komende paar jaar ik kan echt het hele bedrijf gewoon nog wel een hele mooie swing geven. En uh, ja, dat is voor kan natuurlijk fijn. Maar het is ook fijn omdat we het uiteindelijk gebruiken ook om meer mensen wakker te krijgen. Ja. Dat ze zien van wauw. He, we, hebben nu, we zitten nu op 2,30 euro per liter melk. Wat waanzinnig veel is. Nou met dat bier ga je dat nog veel hoger krijgen. He, dus dat je ziet van we hoeven helemaal niet groter. Je kunt ook gewoon daarin verdiepen. En uiteindelijk dus heel efficiënt bezig zijn. Omdat, je, he, omdat alles food wordt. He, voedsel. En, uh, en omdat je omdat je zoveel mogelijk in kringlopen werkt... al die verliezen niet hebben. die wijde verliezen noem ik straks. Die hebben we niet. Hebben we hebben 3%, misschien maar geen 20%. Nou, die energiekosten hebben we niet... wel met kaas maken, dat is waar. Maar niet in... Uh... Maar
0: die, die, die ondervang je nou met zonnepanelen? Of, of, ja, tuurlijk. En nu ja. de windmolen
1: komt volgende week... en dan worden houten windmolen natuurlijk. Dan moet het natuurlijk een yes. houten windmolen zijn. Kleine oh, houten windmolen. Ja, exact, de kleine. Dus daar, en met de hele simpele technologie zo heel leuk, Zo'n dynamo het, 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 van, een, van een fiets. Het, het is hoeft allemaal niet uh, ingewikkeld. Ja, ja, ja.
0: Wat uh, om af te sluiten voor degenen die luisteren, er zitten ook nog uh, uh, landbouwers en akkerbouwers uh, luisteren mee, maar ook beleidsmakers. Wat wil je hun meegeven over de tijd waarin we nu zitten?
1: Nou, ik trek er nu heel hard aan om dit wat ik nu vertel, hè, wat eh, nogmaals, ik zie dat als een systeem, een eh, natuurlijke systeem, om daar podium voor te krijgen. Nou, dat, dat krijg ik hier. Dat heb ik op een paar andere plekken ook gekregen. Dus ik trek er heel hard aan om dit serieus voor het voetlicht te krijgen. Omdat, eh, omdat ik denk dat we de discussie, de open discussie met elkaar moeten aangaan. Eh. Mag, ik het,
0: mag ik daar dialoog van maken?
1: Wat, wat de horens doen. Ja. Eh, wat eh, we hebben het niet over kunstmest gehad. En uh, uh, dat allemaal. Maar we hebben het wel over de micro gehad. Maar al de, de kansen nee, en de mogelijkheden. Ja, 11, nou, 15. als we dat... Uh, en dat besef. En dat besef gewoon uh, wat groter trekken naar het landschappelijke. Uh, ik vond het een goede vraag van jou. Uh, Luntre, landschappelijke. Hoe, uh, hoe integreert dat? Dat we dat kunnen integreren. Waar ik allemaal mogelijkheden in zie. Uh, met ook de houtwallen weer terug. De houtwallen hebben we ook nodig. Gewoon voor, uh, voor de hitte die zomer soms is dat de koeien echt schaduw hebben.
0: Ja, maar dat hebben we niet over gehad. Ik, uh, ik uh, naast de horens.
1: Ik, ik zit te wachten tot de bomen weer de weilanden ingaan. Ja, ja maar dat, dat, dat is zo logisch. He, dus dan zitten een heleboel dingen waar boeren en burgers voor. Nou, dus, dus dat zou ik graag willen dat we daar he, dat de scholen hier ook aandacht gaan besteden. De minister heeft gezegd dat hij dat gaat doen. He, dus dat hij gaat zeggen van, nou, we gaan hier ruimte voor maken. He, maar en uh, ja, en ik zou het echt ook... Dat doe ik steeds nadrukkelijker. Bio is hier een onderdeel van. Maar we hebben het over iets veel groters... Als biologisch. Ja,
0: ik noem het agro-ecologisch. En dan heb je al... Dan heb je iedereen eronder.
1: Ja, uh, wij noemen onze groep dan natuur inclusief, Maar regeneratief... Ik ja. weet niet of er veel verschil is. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde is dus dat je... Wij zijn onderdeel van de natuur. Hè? En wij... En eigenlijk... het, als je gewoon je ziet dat de natuur daar, daar kun je het nooit van winnen dan kun je er ook maar beter mee samenwerken vind ik een heel mooi slot dankjewel
0: zo, dat was het alweer ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek steun jij nu vooral met een donatie, maandelijks of eenmalig want op deze manier help jij mij meer van deze gesprekken te realiseren je vindt de links hieronder in de beschrijving en natuurlijk, laat ook in jouw favoriete podcast app een beoordeling achter. Want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen. En tot slot, je kunt alle gesprekken terugvinden en terugluisteren op Nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!